0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 35. adása. Két fő témánk ezúttal egy kicsit a komfortzónánkon kívül van, bár azért az országúti kerékpár az mégiscsak egy állandó visszatérő téma, de az öt a semmiképp eléggé állabál az a világában, hiszen úgy tűnik, hogy kikerül a lovaglás, ami a hagyományos ötusa tusák egyike, és ennek kapcsán kérdeztük Genesei Lejlát arra, arról, hogy mi a véleménye a helyzetről, illetve hogy egyáltalán ötusának lehet-e majd nevezni az ötusát, hogyha nem lesz benne lovaglás. A második témánk az országúti kerékpármékhozzá a múlt héten bejelentett Giro szakaszok elemzése, illetve a magyar kerékpásport és a Giro kapcsolatáról beszélgetünk Bodnár Gergővel, az Ácsi rovatban pedig rengetegféle hír lesz vasblankától kezdve az NFL elmúlt heti balhéin keresztül kézilabdáig, de lesz tenisz, golf és persze a szokásos labdarúgóhírek, úgyhogy az Ácsi Rovat talán még sosem volt ennyire színes, mint most. Jó szórakozást hozzá!
1: Olimpia Ötusával kezdünk, illetve azt követően kerékpárral folytatjuk. Az ötusa, hát nyilván nem gondolom, hogy kell magyarázni, megkezdődött sokak szerint a sportág kinyírása, azzal, hogy a lovaglást egyszerűen egy kivették a sportágból. Ezáltal már igazából nem is beszéltünk ötusáról, mert hogy jelen vilat négy tusa, mert senki nem tud arról semmit, hogy mi lesz az ötödik tusa, és hát ez majd természetesen a Los Angelesi olimpián lesz majd tetten élhető. Párizsban még a Lovaglás a program része. Az egész problémáról, Almániáról, az egész történetről, egyenes fogunk beszélgetni csapatvilágbanok, ok. egyéni VB6. olimpikon, az Arena 4 televízió munkatársa, akinek nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szia lejla.
2: Sziasztok, és köszönöm szépen, hogy, hogy itt lehetek, és meghívtatok, és beszélhetek szeretett sportágamról.
1: Hát abszolút felkorbácsolta igazából az indulatokat ez a döntés, aminek természetesen a hátteréről is fogunk majd beszélgetni. Azt tegyük gyorsan hozzá, hogy 1912 óta az olimpiai program része az ötusa. A lebonyolítási rend azóta azért sokat változott, többek között ugye a lövészetet és a futást lézerranként összevonták, de összességében annak ellenére, hogy eleinte azért eléggé ágáltak ezzel a döntés ellen, összességében sokak szerint sokkal érdekesebb és, és gyorsabb lett és eladhatóbb lett a sporták, viszont a mostani döntés háterében, hogy a lovaglást egy tolvonással kihúzták, mi, mi van, mit kell keresni, milyen okokat kell keresni?
2: nagyon nehéz itt most egy mondatban bármit is mondani, úgyhogy inkább egy picit így messzebbről indítanám. Senkinek a megkérdezését nem vették figyelembe, tehát a Nemzetközi Ötúsr Szövetség elnökek, Laus Sorman és a Végrehajtó Bizottság küldött egy ilyen levelet, egy állásfoglalást, bejelentették, hogy az ötúsából kiveszik a lovaglást. És, és ez nem előzte meg semmilyen egyeztetés, ami ami igazából talán a leginkább bántó ebben a döntésben, hogy hogy nem kérték ki sem a szövetségek, sem a versenyzők véleményét, álláspontját ezzel kapcsolatban. Az már azért régóta látható volt, hogy a lovaglással kapcsolatban vannak problémák, és kellett volna ezzel már sokkal korábban foglalkozni. És és nem egy ilyen drasztikus döntéssel gyakorlatilag áthúzni az öttusát, mert... Mert ez egy, forma, egy, 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 egy olyan típusú reform, ami, ami igazából deformálja a sportágat. Tehát nem lehet egy ilyen klasszikus sportágból egyszer csak úgy dönteni, hogy kivesszük az egyik számot, ami, ami, ami meglátásom szerint a gerincét adja. Nyilván támadható a lovaglás azzal, hogy, hogy a lovas számon elmehet egy-egy verseny egy versenyzőnek. Viszont, viszont ez egy technikai szám, amit látni kell, hogy például ugyanez vonatkozhat a lövészetre, vagy a vívásra is. Tehát nem egyértelműen kiszámítható, mint mondjuk egy fizikai sportág, az úszás, vagy a futás. Úgyhogy, úgyhogy most meghozták ezt a döntést, és, és ennek a döntés kapcsán viszont nagyon sokan, hát azt kell, hogy mondjam, hogy fellázadtak. És, és ez, ez a jó szó erre, mert, mert a versenyzők összefogtak, és és nem csak Magyarországon a versenyzők, hanem, hanem világszinten, és most nagyon úgy érzem, hogy, hogy együtt van mind a jelenlegi a család, mint pedig azok, akik már ugye, abba hagyták, én is azok közé tartozom, aki már, aki már régóta nem öttusázik aktívan. Én 2013-ban versenyeztem utoljára, de ettől függetlenül ez a döntés, és ez az eljárás, ez, ez elfogadhatatlan.
0: Ugyan az közvetlen kázuszbellie ennek a történetnek az a Tokiói Olimpia női versenye, ahol Annika Loi vezetett a lovaglás előtt, és hát ugye egy olyan lovat fogott ki, ami én laikusként én voltam, 99-ben voltam a Margit-szigeten világbajnokság, meg, meg több a versenyen voltam itt Budapesten, és mindig azért volt az, hogy vannak olyan lovak, akiket jó, hogyha az ember elkerül a, a lósorsolásnál. Ez, ez stimmel, amit elmondtam?
2: Az a része stimmel, hogy hogy, mivel, hogy itt egy élőlényel kell együttműködni, van olyan versenyző, akinek az egyik ló az, az tökéletesen megfelel, és ugyanaz a ló mondjuk például nem feltétlenül ö, viselkedik úgy, vagy jól, vagy megfelelően egy másik versenyzővel. De ugye ez, ez a lovaglásnak a sajátossága, hogy, hogy itt alkalmazkodni kell egy másik élőlényhez. Az az, amit inkább egy picit pontosítanék, hogy, hogy Annika Slojnak a lovaglása ugye a Tokiói olimpián, aki nagyon vezette a versenyt, és a lovaglásra gyakorlatilag teljesen elszállt, a Nemzetközi Ötusa Szövetség nem ezzel indokolta a döntését. Tehát, hogy ez egy ilyen, inkább egy ilyen legenda, hogy egy rossz, vagy sikerült lovaglás kapcsán most lehet ebbe kapaszkodni, de alapvetően, alapvetően nem ez áll a háttérben, hanem egy állítólagos olyan iránymutatás a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről, hogyha ha nem történik valami a lovaglással, és nem veszik ki a lovaglást, akkor gyakorlatilag az ötusa az nem szerepelhet az olimpiai programban. Uh-huh. De ez az a levél, vagy, vagy nem tudom, hogy ez milyen módon történt ennek a közlése, ezt, ezt senki nem látta. És ez az, ami még szintén bántó, hogy, hogy a Nemzetközi a Szövetségnek a működése az, az nem átlátható. Tehát ilyen dolgokban nem tájékoztatnak senkit. Uh-huh. ezekről a döntési folyamatokról, vagy iránymutatásokról. Tehát nem, kaptunk, nem kapott semmilyen ígéretet a, az öt tusa arra vonatkozóan, hogyha mondjuk nem lesz lovaglássa a 2028-as Los olimpián, akkor tuti, hogy a programban marad. Ugyanúgy kikerülhet, és ugyanúgy bent is maradhat.
1: Ugye uh-huh. a döntéssel kapcsolatban lehetett hallani azt, hogy, hogy a hírek szerint már három jól gondolkodtak ezen a húzáson, mert hogy anyagilag és fejlődésben is hátráltatja a sportot, a Nemzetközi Szövetség kommunikációja szerint lovaglás, illetve a karibi országokban ugye, illetve a szegényebb országokban nem nagyon elérhető olyan lóállomány, amivel megfelelően föl lehet készülni a versenyekre, és ezért kevesebben űzik a sportot, és mivel kevesebben, egyre kevesebben űzik a sportot, ez lehet az az indok, amivel már az olimpiai programból esetleg ki lehet tenni az ötusát, mert hogy nincs megfelelő háttere. Ugyanakkor... Ahogy te is mondod, Leila, erről semmiféle információt, tényleges információt nem kaptatok, illetve nem kap senki, átláthatatlan a szövetségnek a a kommunikációja? A igen,
2: bocsánat, hadd még egy picit, csak annyi, hogy, hogy ugye tényleg vannak olyan országok, ahol mondjuk a lovas kultúra nem teljesen elterjedt, viszont, viszont van rengeteg olyan sportág, amit bizonyos országokban nem tudnak hűzni. mondjuk a téli olimpiai ilyen formán akkor teljesen megfoghatatlanná válik, hiszen rengeteg országban a jégcsarnokokat mondjuk még meg lehet építeni, de hegyeket nem lehet oda vinni mondjuk az afrikai kontinense úgy, hogy, tehát hiába vannak mondjuk hegyek, tehát lehet, hogy ott van a kilimancsáró, de síelni nem lehet rajta.
1: Igen, és a, ugye elkezdődtek a találgatások, hogy na akkor vajon mivel pótolják majd a, a lovaglást, illetve, hogy a fiatal generációt, mert hogy most nyilvánvalóan az eladhatóság miatt egy teljesen más a célközönséget próbál a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is megcélozni, a fiatalok azok, akiket szeretnének elérni, hogy fiatalítsák az ötlusa nézőit, és ezért rögtön bedobták a kerékpárt a, 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 ide a történet közepébe de az, hogy milyen, milyen kerékpárt, tehát a kerékpár mely válfaja lenne az ötödik tusa, arról nem jött igazából információ. A legfrissebb hír, amit egy órával ezelőtt hozott ki az MT is, már megszületett a döntés arról, hogy melyik sportággal helyettesítik a lovaglást öt tucsárban, és az nem a kerékpár lesz, el Elklaus Sorman, a Nemzetközi Szövetség elnöke, egy német sportműsorban. A German
2: TV-n mondta Igen. ezt egyébként, és nagyon érdekes volt az, amit ő mondott, azt mondta, hogy már ő tudja, hogy miben fogják helyettesíteni a van de még nem mondja el. Ja, hogy ez nem, nem
1: kívánta megosztani. Ez Ezt vagy? nem
2: kívánta megosztani, de több függetlenül még küldtek egy olyan levelet is, hogy ők nagyon figyelembe fogják venni azt, hogy a versenyzők mit szeretnének konzultálni, szeretnének a versenyzőkkel. Jött olyan hír, hogy, hogy ugye ez egy ilyen nyilvános fórum lesz, aztán utána jött egy olyan, hogy csak a 2017 és 2021 között aktív versenyzőket fogják erről megkérdezni. Tehát ilyen olyan nekem ez az egész, mintha egy picit így összezavarod, volt volna egyébként a, a Nemzetközi Szövetség is most a kommunikációban.
0: Ez elég érdekes, hogy már meghoztuk a döntést, de nem áruljuk el, viszont konzultálni fogunk a döntésre kapcsolat, döntés kapcsolatban.
2: Nagyon-nagyon ellentétes itt az információ áradat, én úgy érzem.
0: Igen. A, amit én itt a, a, a kapkodás miatt is gondolok, hogy, hogy ugye tényleg ez a, a slojféle esett a Tokióban, ami, ami minden médiumot bejárt szerintem a világon, az az egy PR katasztrófa volt a sportágnak. Tehát azt nyilván se az állatvédők, se a sportot szeretők, senkinek nem volt jó nézni, ami ott történt, és most erre próbálnak ilyen tűzoltó módszerekkel reagálni, és egyébként a NOB részéről azért már volt, volt szó más sportágak kapcsán is hasonlóról, hogy hogy történt valami olyan az olimpián, ami nem tett jót a PR szempontból az olimpiának, meg az adott sportágnak, és hirtelen az a sportág változtatni volt kénytelen a szabályain, vagy a kvalifikációs kvóták elosztásán. Számodra, ugye ezt tudjuk, hogy te aláírtál egy olyan nemzetközi petíciót, ami a lovaglás megtartása mellett szólt, de nem is tudnád elképzelni azt, hogy úgy, ahogy mondjuk a lövészetet kiváltotta a laser run, úgy a lovaglást is ki lehet váltani valami mással, és ettől még az öttusa, öttusa marad?
2: Nagyon jó példát mondtál, mert ugye a lövészetet említetted, és én a 2008-as olimpián még úgy szerepeltem, hogy Külön volt ugye a lövészet, illetve a futás, majd utána 2009-től pedig úgy versenyeztem, hogy, hogy ezt már összebonták. Viszont ott a lövészet azért megmaradt, csak valamilyen szinten átalakult. Most a dobaglással is szerintem valami hasonló lehetne a megoldás. Tehát én nem azt keresem, hogy, hogy ragaszkodok például azokhoz a meglévő hagyományokhoz, amik mondjuk eddig voltak, de nem feltétlenül működtek jól, hanem, hanem megtalálni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet ezen úgy változtatni, hogy az, az mindenkinek jól legyen. A, a lovas sztenderdek azok az elmúlt évtizedek során uh, egyre lejjebb és lejjebb kerültek. És a lovas tudás is azt is sajnos be kell ismerni, az ötusánzók lovas tudása és, uh, és ezek szerint alakult. És nem az a megoldás, hogy itt ki kell törölni ezt a számot, hanem hogy, hanem hogy megtalálni azokat a, a módszereket, amivel lehet fejleszteni a, a versenyzőknek a képességeit mert ugye ez egy technikai szem, illetve megtalálni azt a fajta megoldást a lóállomány biztosítására, ami mind financiálisan is megoldható, mind pedig alkalmassá teszi a lovakat arra a pályára, amit az öttusa megkíván. És, és ebben látom én a megoldást, mert a versenyzőknek az egészsége, illetve a az állatoknak a védelme, az vitán felül áll, az, abban abba nem lehet belemenni, és, 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 és ezt szerint kell haladni, hogy, hogy mindenki megtalálja azt, a, azt az utat, ami, ami, ami elfogadható számára. És egyébként tovább megyek, mert, mert sajnos az a, az a legnagyobb probléma, hogy most lehet, hogy az öt a lovaglásába kötöttek bele, bele is köthető, tehát látva azt a Tokiói olimpiát. De de akkor magába a lovas, lovas sportba is, is egyébként bele lehetne mászni. És én, én, én úgy gondolom, hogy, hogy ezek, ezek, ezek olyan sportágak, aminél a, a megoldásokat kell megtalálni, ahol, ahol a ló és a lovas együtt, egyetértésben, békességben tud működni. És a másik pedig az, hogy ugye a Nemzetközi Ötös Szövetség még felírt egy olyan, hát ilyen. Pontok, pont sorozatot, hogy, hogy minek kell megfelelnie az új sportágnak. És nem tudom, ti olvastáltok ezt a listát, de hogy de ha így végig gondolom az olimpiai sportágokat, a meglévő olimpiai sportágokat, vagy nem olimpiai sportágokat, bármit, én nagyon nehezen találok olyan számot, ami, ami ezeknek mindnek megfelelne. Uh-huh.
0: Egy, két visszakérdésem van erre, amit mondtál. Az egyik az, hogy jól értem, hogy akkor az történt az elmúlt években, hogy a mondjuk az akadályok mérete csökkent, tehát a lovaglás részét megkönnyítették az ötusának, és ezáltal kevesebb időt is töltenek az ötusázók lovaglással, és emiatt az ő színvonaluk is csökkent, és ez egy ilyen örök spirál lett lényegében?
2: Ezt jól érted, és vannak olyan nemzetek, akik pedig hát azzal játszottak, hogy minél kevesebb energiát fektettek bele a, a lovaglásba, és hát vagy túléljük, vagy nem a lovaglást. Aha. És ez egy nagyon-nagyon rossz ö, módszer, mert hogy az öt túsa, az pont arról szól, hogy az öt számnak hasonló súlyjal kell szerepelnie. Tehát mind ö, tudásban, mind pedig ö, pontszámításban. Tehát nem lehet az, hogy valami túlsúlyba kerül. Ö, és, és ezt egyébként már az úszással is meghozták. Tehát, hogy ez, ez a, a tradicionális öt a jelképek, azok nem jelennek meg most per pillanat ebben a jelenlegi versenyrendszerben, amit most látunk.
0: A másik dolog, ugye említetted a lovasportokat, szerintem a legnagyobb különbség az az, hogy ott a saját lovaikat használják a a sportolók saját lovaikon versenyeznek az öttúsában, ezt nem lehetne megcsinálni, hogy ugyanúgy, ahogy egy, nem tudom, Grand Prix-ra viszi a versenyző a saját lovait, úgy az öttúsázók is a saját lovukkal versenyeznek, és akkor nyilvánvalóan nem lennének ilyen kompatibilitási problémák, mint ami Tokióban megtörtént?
2: Ez valószínűleg, hogy azért egyenlőtlenséget hozna a sportágba, hogy azok a nemzetek, akik jobb anyagi lehetőségekkel bírnak, jobb lovakat tudnának venni. Uh-huh. Én nem ebben látom azért a megoldást, hanem abban, hogy egy olyan öt állományt ö, találni, akik akár mondjuk utazhatnának is Európán belül, de, de meg, nyilván erre meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak. Vagy pedig az, hogy, ö, hogy a lovak, Sokkal inkább én ebben látom a megoldást, hogy a lovak is egyfajta képességi, alkalmassági vizsgákon mennének keresztül folyamatosan, és folyamatosan tesztelve lennének azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a követelményeknek ők meg tudnak-e felelni, vagy nem. Mert, mert például a Pekingi olimpián is az volt a helyzet, hogy azok a lovak, akiket odavittek az olimpiára öttusa lovakat, azok igazából nem ugrólovak voltak hanem átképezték őket. Ez olyan, mintha most ti ugye rádiósok vagytok, és akkor mondjuk azt mondom, hogy hangmérnökök lesztek, mert nyilván láttatok már ilyen munkát, lehet, hogy hogy el is tudnátok látni, valószínűleg az idő előre haladtával egyre jobban, de de nem ez a szakmátok.
1: Az már évek óta tetten érhető, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság teljesen más piacot szeretne elérni, szeretni a fiatalokat el- elég erősen meg is célozták különböző új sportága felvételével, de folyamatosan azt sajkozzák, hogy, hogy nagyon nagy létszámban kell űzni azt a bizonyos sportágat, amely jelenleg az olimpiai program része, máskülönben a kizárás, az ellehetetlenítés, vagy a kvázi a törlés sorsára juthat az a, az a sportág az ötusjában, de azért most már majdnem tíz éve abba hagytad, nem tudom, mekkora rálátásod, de Mennyire népszerű az a fiatalok körében? Az utánpótlás nevelés, az mennyire tetten érhető, mennyire van magas szinten? Akár Magyarországon, akár nemzetközi viszonylatban?
2: Az ötusa azért soha nem volt szerintem a a legnépszerűbb sportágak között. Bár mondjuk az előző időszakban, jó pár évtizeddel korábban, azért nagyon népszerű volt, hogyha a balcóékra gondolunk, vagy még akár a cékre Martinek, Janiékra. Szóval, hogy, hogy ők azért ikonok voltak Magyarországon. Um, van néhány nagyon erős ország, akik, akik üszték ezt a sportágat. Ez például nagyon sokat tágult a, az idő előre haladtával. Tehát mondjuk a 2016-os olimpiát egy Ausztrálán nyerte. A férfi versenyben volt mexikói dobogós, volt brazil dobogósunk a 2012-es olimpián a a Hölgyek mezőnyében. Tehát azért nagyon tágult a, a kör, hogy mely országok tudják ezt űzni, és űzik ezt nagyon magas szinten. Az utánpotlás képzésről nekem világszinten kevés a rálátásom, de, de azt hiszem, hogy a magyar viszonyokra azért, azért, azért rálátok valamelyest. A sportági támogatások megnövekedésével a létszám is nőtt, és a lehetőségek is nőttek. Tehát az például egy óriási nagy tévedés, hogy ez egy elitista sportág lenne, és a szülők részéről olyan anyagi befektetést igényelne, ami, ami, ami követhetetlen mondjuk egy, egy középosztálybeli családnak. Erről szó sincs, hanem, hanem sokkal inkább a, az elhivatottság. Tehát az, hogy valaki öttusázó legyen az azt jelenti, hogy már középiskolás korában is reggeli úszóedzésen kell részt vennie, és délután egy, de inkább két edzésen kell részt vennie. Ez pedig azért nagyon megterhelő. Fizikailag azért ez, ez igencsak embert próbáló mondjuk a tanulás mellett. Tehát azt, azt, azt igenis el tudom fogadni, de szerintem ez nem csak az ötusának a sajátossága, hogy, hogy a mai gyerekeket egyre nehezebb azért rábírni arra, hogy, hogy ilyen szintű munkát fektessenek valamibe. Viszont ettől függetlenül az öttus olyan képességeket fejleszt, ami ami az életre nevel, az együttműködés a lóval, a fizikai képességek fejlesztése, az úszás és a futás kapcsán, a vívás, ami ami amellett, hogy fizikailag is azért igencsak megterhelő, az agyat csak megterheli, szintén túl kell járnia az ellenfélnek az eszén, a a lövészet pedig ugye a higgadságot adja. Ez pedig egy olyan tulajdonság halmaz a személyiségben, amit hogyha ha így rávetítek a, a későbbi pályára, mert ugye az élsport, meg a, a sport egyáltalán az nem egy tartó karrier lehetőség, hanem utána váltani kell. Én azt látom, hogy például az ötusázók, akik, akik ugye abba hagyták már, sikeres pályát futnak be ö, többségében, is, és megállják a helyüket az életben, tehát... Ö, ha a szülői szemmel nézem, ugye nekem van egy négy éves kislányom, mi például úszunk, vagy hát a Mimi úszik és, és lovagol, az úszás nyilván szerintem nagyon jót tesz a vázizmának, tehát nagyon sok mindenre jó az úszás, és a lovaglás pedig nem feltétlenül mint sport, hanem mint személyiségfejlődés. Hát a bátortalanabb gyerekeknek egy kicsit határozottabbá teszi a visszahúzódó gyerekeket. még mondjuk azokat a gyerekeket, akik meg meg nagyon mennek előre, és nagyon határozottak, azokat meg meg, megtartja, hiszen hiszen a lóval nem tud erőszakosan bánni. És és én például nem szeretnék belőle ötusázót nevelni, ha csak ő nem feltétlenül akarja, de de mindenképpen szeretném azokat az előnyeit megmutatni neki, a a sportágam előnyeit, ami, ami meg hasznos lehet.
0: Ha a Nemzetközi Szövetség elnöke egy olyan sportágat fog felfedni, mint ötödik sportág, ami egy széleskörű ellenállásba ütközne az a társadalomban, akkor mit gondolsz, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy ez a tervez valóra váljon?
2: Klausorban 20, egy 28 éve irányítja a Nemzetközi Ötusa Szövetséget, és és az is sajnos tény, hogy 130 ország szavaz szavaz majd a három hét múlva esedékes kongresszuson, tisztújító kongresszuson, ahol az egyetlen jelölt szintén klaus Sorman, És azt is látni kell, hogy mindössze 30-40 aktív ország van, akik öttusázót tudnak adni. És ugyanolyan súlya van mondjuk az angolok szavazatának, akik két olimpiai bajnokot adtak a 2021-es évben, illetve nem akarok senkit tényleg megbántani, de, de olyan országoknak, ahol, ahol életükben még egyetlen egy tusázót sem ö, neveltek ki. Ö, nem azt mondtam, hogy sikeres tusázót, hanem tusázót, tehát nem létezik a sportág az országban. És, és ez hogy, hogy mi erre a megoldás, ez, 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 ez nekem az a baj, hogy, hogy nekem nem összeegyeztethető az én személyes elveimmel az, hogy, hogy ilyen autokrata, diktatórikus rendszerek alapján irányítunk egy, egy szervezetet. Ez, ez számomra teljességgel elfogadhatatlan. Egy, egy hatalmas reformra lenne szükség szerintem, hogy, hogy itt, itt, itt bármi változzon, és, és szerintem erőből sem lehet politizálni. Az, hogyha a versenyzők ellenállásába ütközik valamilyen szabálymódosítás, akkor hogy szeretnék utána a továbbiakban működtetni a, a sportágat hiszen a versenyzők űzik, nem, nem a szövetség emberei.
0: Hát nagyon nehéz helyzet, az biztos. Leila, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre eltel, és egy picit elmélyítettük a köszönöm. tudásunkat 5 ügyben. Jenesei leila beszélgettünk az 5 kialakult helyzetről. kialakult helyzetről. Műsorunk második részében országúti kerékpárral foglalkozunk, mert hogy a múlt héten hivatalossá vált, és be is jelentették a Giro d'Italia 2022-es kiadásának a magyar szakaszait, illetve azoknak az útvonalát, és az Eurosport kommentátorával, Bodnár Gergővel beszéljük ki, hogy merre is fog menni a Giro,
3: Szia, Gergő. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Három szakasz, az eddig is tudható volt, igazából ugye múlt héten... Sőt, már múlt előtti héten megérkezett az a, az a meghívó, a sajtó tagjainak, amely Budapestre hívta a sajtót a Grand a bejelentésére. Tehát az, hogy lesz magyar rajt, azt már egy kicsit korábban lehetett tudni. Viszont egy picit megváltozott a szakaszoknak a lebonyolítása, amiatt hogy pénteken lesz az első szakasz, amiatt nem időfutam lesz Budapesten, hogy ne kelljen az egész várost egy napra lezárni, hanem egy majdnem 200 kilométeres szakasz, ami Székesfehérvár és Esztergom érintésével viszi Visegrádra a Fellegvárhoz a mezőnyt. Mi volt a, az ott lévőknek a véleménye erről az első szakaszról, mert azért a legjobban talán Walter Attiék ismerik ezt a környéket, hiszen rengeteget edzenek Visegrád környékén.
3: Igen, azért az elmondhatjuk összességében, hogy extra, hogy nem időfutammal kezdődik, bár előtte való hetekben már azt lehetett hallani, hogy, hogy a péntek, lezárás, Budapest, ez a három szó azért együtt annyira nem nem. Meg. Extra, extra, hogy emelkedik a vége. Ugye mondtad, hogy hosszú 195, eltérő számok vannak, biztos ugye a nagy rajt előtt majd ki fog jönni a hivatalos grafika. Most számoltunk úgy, hogy 5 km 5 százalék, teszem azt mondjuk, ez egy ilyen versenyfüggő 8 perces mászás a vége fel, Visegrádhoz a fellegvár mellé. Úgyhogy, amit Walter Attila nyilatkozott egyébként, hogy neki itt több esélye van nyilvánvalóan valami szép eredményre, mint egy időfutamon, vagy mint a Balaton-Füredi mezőny mezőnyhajrás szakaszon, az abszolút igaz. Szerintem, szerintem extra és nagyon régen indult ilyen szakaszsal a Giro, tehát nem is arról beszélek, hogy nem időfutam, hanem hogy, hogy necces a vége, és mondjuk pár másodpercet begyűjthetsz, hogyha nem, tudom, nem jól helyezkedsz például.
0: Igen, és ezek azok az emelkedők, ahol az ilyen hát, régebbi szagán, mostanában ilyen Matthews vagy Garcia Cortina, ilyen típusú sprinterek, akik azért bírják a Deimbeket dombokat lehet, hogy ott lesznek az elején, de az is lehet, hogy olyan tempót fognak menni a hegyi menők, ami leszakítja őket. És akkor meg rögtön az összetett is érdekes lehet már itt az első napon.
3: Igen, én is azt mondom, hogy egy fénykorában lévő Szegán, vagy a most hozzá hasonló versenyzők simán kibírhatják. Nem mondom feltétlenül, hogy ha mondjuk itt lenne Roglics meg Alaphilipp, akkor, de azt mondom, hogy ők, akkor ők abszolút harcolhatnak. Tehát egy ilyen, egy ilyen 7-8 perces mászásba a KB verretetlen Valószínűleg nem fog jönni, de így kell elképzelni a, a végét. Meg ami nagyon extra szerintem, én azt hallottam, hogy le lesz aszfaltozva teljesen a vége. Tehát ebből mindenki profitál, az amatőr kerékpárosok is, mert az Legyünk közték most nem egy jó út, úgyhogy a Giro elmegy, de az a Visegrádi várba vezető út az ott marad, és az, az minőségi lesz, teljesen új aszfaltal.
1: sok következő kérdés már Megpendítettél. Kezdjük ott, hogy Szágán jön, mert azért itt ellenmondásos híreket lehetett vele kapcsolatban hallani, hogy ugye neki van valami szerződése egy amerikaiakkal, és hogy nem biztos, hogy itt lesz, és elindul egy zsíron, de hát azért az nézők, szurkolók turisztikai szempontból, bevétel szempontból nagyon komoly pénzeket generálna, ha Szagán is jön, hiszen komoly szurkolótábort hozna magával a szomszédságból.
3: Igen, és tökéletes, mert ez elhangzott a sajtájon, illetve a prezentáción, hogy bármilyen furcsa hangzik, mi nyertünk azzal, hogy nem 2020-ban tudtuk megrendezni, mert akkor még legyünk őszinték, Valteratia nem volt olyan szinten, nem volt biztos, hogy mondjuk a két eulókométás közül valaki bekerül, egyáltalán az eulókométát meghívják. Akkor tudod, a rosszindulatúak mondhatták, volna, hogy na jó, van, évtizedekig nem járt magyar nagy most, hogy Budapesten van a rajt, hogy nem bekerült, tehát sem tudsz belekötni. És 2020-ban tényleg lett volna a vonzerő. Most már ott tartunk, hogy nem feltétlenül Szegem miatt fognak kimenni, hanem Valtarat, vagy még mondjuk két magyar miatt. Egyébként Szegáról tudni kell, hogy most francia csapatba igazolt a Total Energyhez, és ez a francia csapat nem első osztályú. Az első osztályú csapatokat automatikusan meghívják a legnagyobb versenyekre, gyró turvút, csak a példakedvéért. Úgyhogy itt most lesz egy pici pigputja szabad kártyákkal. Én azt gondolom egyébként, hogy a színfalak mögött Szagán azt mondja, az RCS sportnak a Girot szervező cégnek, hogy szeretnék jönni, Szagánt meg fogják oldani mert Szagán még egy akkora, akkora név, nem akkora, mint mondjuk, amikor hármat nyert három VB norban hogy egész egyszerűen miatta jönni fognak, és hát tényleg Pozsony közel van, Szlovákia közel van. Úgyhogy ez még kérdőjeles nem nyilatkozott a programjáról, 20 jött volna.
0: Az egy nagyon érdekes helyzet, hogy... Ő most nem egy első osztályú csapattagja, és emiatt ugye nem automatikus a részvétele, és ezért ezekért a szabadkártyákért, azért a kisebb csapatok tényleg hát szó szerint ilyen öldöklő küzdelmet vívnak. Most a jelenállás szerint a, 2000, vagy a 18 darab World Tour csapat mellé ugye négy szabadkártyást lehet hívni egy, egy 3-as versenyre, de aztán lehet, hogy ebből öt lesz, és a négyből kettőt automatikusan kiosztanak az Alpecinnek, illetve az Arkeának, mert ők végeztek a legjobban a második szint csapatai közül idén. És innentől kezdve meg ugye van a két olasz csapat, amelyik minden évben ott szokott lenni a Bárdiáni és az Andróni és az ő helyük kérdőjeleződik meg, hogyha Szágán azt mondja, hogy ő szeretne a Girozni.
3: Pontosan, és ezeknél a csapatoknál, amit mondtál, tehát így hozol szponzort, hogy májusban három hétig az olasz tévében te látszol. Ezek a kis csapatok úgy általában szöknek, szponzori megjelenésben mutatják a mest. Egyébként ilyen Bardiani szintű csapatok, most nem mondom, hogy évente, de azért egy-egy szakaszt el tudnak hozni szökésekből. Szóval nekik a Giro meghívó az élet, és a Sagan tényleg azt mondja, akkor nagyon necces lesz a történet, mert a kiadható helyek száma az ugye ugye véges, nem azon, hogy na most lett öt jó olasz csapat, gyertek. Tehát ez nem így működik, sajnos. Illetve nem sajnos, az a a számolatunk egyébként az Euló kométa is olasz, ahol Dina meg Fettererik teker, az Euló, az egy olasz internetes cég egyébként főszponzora a Giro-nak, az olasz versenyeknek, az RCS sportnak, az alap. Őket meg fogják hívni, ez nem is lehet kérdés. Ezt csak azért mondom, mert ugye elhangzott a sajtájon, volt egy ilyen kicsit bátor szám, hogy öt magyar. E-e-e, legyen inkább három az öt, akiknek le- reális esélyük lehet bekerülni. Én azt gondolom egyébként, bár marha messze van Május, hogy a kettő az, az majdhogy nem biztos, de ha mindenki jól megy az Eulóban, plusz Walter, akkor a három nem irreális,
1: a magyar versenyzőknek mit
3: jelent ez a, a magyarországi nagy rajt? Ugye
1: Balterati nyilatkozta azt, hogy, hogy két hete úgy kell fel, nyilván hogy hamarabb tudhatta ezt az egész történetet, hogy neki egyszerűen meg kell nyerni a visegrádi szakaszt. Tehát azért ez, ez óriási nyomás. Tehát nagyon hirtelen, nagyon nagyot változott vele, vele kapcsolatban a világ, az ő élete, azáltal, hogy vezette három napon át a dzsirót és kert, és az egész ország megismerte, és és nagy kedvencé vált, nem véletlenül, ráadásul egy, egy nagyon nyitott, nagyon jól kommunikáló, nagyon szerethető figura,
3: de, de azért ez, egy, ez az egy másfajta nyomás most már nem. Ú nagyon, ezt nagyon jó, hogy mondott. Pont a napokban gondolkoztam rajta, hogy ebben, ha most ilyen nagyon nagy szavakat szeretnék használni, akkor nekünk, eurosportosoknak is marha nagy szerepünk lesz, hogy úgy vezessük fel a májusba kezdődő Györút Walter ügyileg, most nem a másik egy vagy két magyarra gondolok, Kizárólag Walter ügyileg, hogy reálisan nézzük a helyzetét. Tehát ne legyen ilyen, most megint erőszót használok, nemzeti gyász, ha ő nem nyer Visegrádba. Ne legyen jövőre nemzeti gyász meg kritikák, ha Valteratil most nem lesz egy napig se rózsaszínbe. Mert egyrészt ugye ott van az optimista élet, hogy igen, mit csinált tavaly, hogy ment a Lombardián, milyen szinten fejlődik, sokat jár Visegrádon, hozból kiindulva még jó is lehet neki a meredekség, az lehet, hogy kevés. Szóval ugye ott van az optimista élet, hogy persze Walter itthon a szurkolók nagyon sokat dobnak rajta, és akkor ott a másik, hogy baszus, ez egy Giro első szakasz lesz, világsztárokkal, ahol a rózsaszín trikó a tét, tehát, hogy ezt, ezt majd meg kell találni a jó egyensúlyt. Én egyébként már szeretném majd megkérdezni Atit erről, hogy ő válaszoljon erre a kérdésre, mert nagyon el lehet rossz kommunikációval szerintem, ha tavasszal rosszul kommunikálunk, nagyon el lehet vinni a nézőket. Hogy, hogy tudod, tudod, ez a focis példa megint, hogy évtizedekig nem járunk, BL csoportkörbe, EB-n, n aztán kijutunk, és ha ott nem jönünk, az már tragédia. Uh-huh. Tehát ez a e, magyar szurkoló, aki nem tudja helyén kezelni a dolgokat, lehet, hogy kerékpárban is meg fognak jelenni. Attól, hogy Walter Attila három napig rózsaszínben volt, nem, nem tudja neked garantálni a szakasz szakazgyőzemet, mert lesz még mellette mondjuk 30 ember alsó hangon, aki esélyes rá. Mondom, én, én meg fogom őt kérdezni, és az a legjobb, ha ő válaszol erre a kérdésre, hogy mit várjunk tőle. Visegrádon, mert annál jobb válasz szerintem nincs. Ez a focis
0: például ez amúgy szerintem kvázi tökéletes, hogy tényleg ilyen szinten nem versenyzett magyar kerékpáros nagyon régóta. szekhalmi Bálint ugye 2011-ben volt profi szinten, és ment nagy versenyeken, de segítői szerepkörben Előtte Bodrogi László volt 2000-es évek elején, 90-es évek végén az, aki magyarként ilyen szintű versenyeken úgy ment, hogy akár eredményt is érhet el, Ő ugye időfutammenő volt. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, hogy Atival mekkorát fordult a világ tényleg úgy, hogy 23 éves, tehát még mindig nagyon fiatal. De már... amit faga,
3: bocsánat, amit faga mondtál, hogy úgy kell föl, és ezt ugye Attitól idézted, így kell fölkelni. Tehát ez... Hmm. ez... Az alaphozzáállás nála nyilván nagyon sokszor be fogja járni a pályát, ő pontosan tudja, hogy ha ebbe a kanyarba itt helyezkedek, akkor az, az jó lesz, pontosan tudja, hogy nem tudom ennél a táblánál, 550-nel a végelőtt robbantani kell, és akkor. Tehát ez hazai pálya előny van, a mentalitásnál a tökéletes, marha sokat fog oda járni, meg eddig is sokat járt. Szóval igen egyébként így kell felkelni, és nála a motivációval nem lesz probléma. Csak ne úgy nagyon sok minden fog történni, szem tavasszal még, ne úgy éljük meg, hogyha Walter a nem lesz, nem tudom, top 5 az azon a szakaszon, akkor ő rosszul ment, vagy gyengé, mert ő mindent meg fog tenni, ezzel nyugodtan számolat egyébként az, aki ott lesz az célén vagy aki nézi a tévében a verseny.
0: Főleg úgy, hogy azért ilyen szintű versenyen neki nincsenek győzelmei, meg dobogói, tehát ugye talán a legnagyobb győzelme az a Tour de Hongrie 2020-ban, ami szintén részben a hazai pálya előnyének is volt köszönhető, hogy ő pontosan tudta azt, hogy a kékesen honnan kell támadni ahhoz, hogy ő megnyerje azt a szakaszt. Persze, nagyon erős is volt, de hogy szerintem irreális elvárása azon gondolkodni, hogy, hogy Atti majd biztosan megnyeri a szakaszt, lesz rá esélye, és reméljük, hogy jó napja lesz, és akkor ez kijöhet.
3: É, igen, és azt a felejtsétek el, hogy most, hogy ilyen 2021-es éve volt, hogy lehet, hogy három magyar elindul, nagyon sokan fogják nézni, nagyon sokan fognak kommentelni, hozzászólni, akik nem nagyon találkoztak még az országúti kerékpárral, és azt gondolják, hogy ez, hogy ez így működik, hogy ja, idén felment 127-szer Visegrádra, hát akkor nehogy már ne. Biztos, hogy fognak jelenni ilyen hangok is, nem baj, ezzel nem feltétlenül, kell, nem feltétlenül kell foglalkozni, csak mondom, szerintem, pont ezen gondolkoztam a napokban, nekünk lesz szerepünk abba, hogy jól kommunikáljuk a céljait, meg hál' jobban vagyunk vele, úgyhogy mindig meg tudjuk kérdezni az adott, adott kérdésről. Nem egyszer szoktuk csinálni egyébként adást, hogy valaki kérdez róla, aztán ráírunk és válaszol, mert saját magát már csak ismeri. Vagy legalábbis jobban, mint mi.
0: Igen. Beszéljünk még egy kicsit a másik két szakaszról is, mert hogy a Visegrádi befutó utáni másnapon lesz szombaton a budapesti időfutam. Hasonló Uh, útvonallal, mint amit két évvel ezelőtt terveztek, de egy kicsit másképp ugye a Lánchíd és az Alsórakpart lezárása miatt uh, majd a nyugati téri felüljáron fognak átmenni a versenyzők és a Margit hídon, uh, és onnan mennek föl a Várba, a Pontja és a Szalag keresztül, ami ugye meglehetősen uh, meredek. Arról lehet tudni például, hogy a Szalag utca, ami jelenleg, legjobb tudomásom szerint kockaköves, az le lesz-e aszfaltozva?
3: Én erről nem hallottam semmit, de lehet, hogy a feeling miatt ott hagyják. Nem, nem, mennyire hosszú, az visszakérdezek. Hát szerintem egy 100-150 méter. Akkor 200, 200 nincs, és azt nem hiszem. Tehát az még lehet, hogy bele is fér. Mert de...
0: amikor a Tour de Hongry 16-ban a, a, ugyanezen a, az útvonalon ment fel a várba, akkor még a Ponty utca is köves volt, de azt most már le, leaszfaltozták egy pár éve. Szóval egy érdekes időfutam, ugye Budapest... Egy részét megmutatják, nem lehet az egész várost bejárni egy ilyen időfutamon, és aztán a várban egy, egy hát azért az őszintjükön nem nagyon nehéz, de egy komolyabb emelkedőn lesz majd a, a célja ennek. A specialisták fognak jól menni, vagy az összetett menők szerinted?
3: Érdekes ugye, mert ahogy mondta, hogy nem sok benne, ha összeadod a meredek. 9 kilométer, annak a nagy része az élet a belvárost ismerjük, normál aszfalt. Um, az, az az érdekes, hogy ha mondjuk Ati jól megy Visegrádon, és ilyen lőtávalon belül van az időfutamon, akkor neki mekkora motiváció lesz, hogy ezen a rövid távon, rövid távon jól menjen. Hát az biztos mondjuk egy Gannának, aki időfutamon, ő nem hozták meg a kedvét, mert ő lehet, hogy nem lesz jó Visegrádon, és akkor hiába megy egy nagy időfutamot. Most a rózsaszínről beszélek. Szerintem inkább, szerintem inkább a specialisták egyébként ez a legfontosabb, ezt húzom alá, amit te mondasz, hogy azért az szintjükön olyan sok meredek, azért a vége fele nincs benne. Tehát itt a pár száz méter az nekik semmi, de még egy sprinternek se.
0: Igen. Másnap pedig ez a harmadik és egyben befejező napja a magyar ö, nagy rajtnak. Kaposváról indulnak, hát nyilván ugye, itt nem kell nagyon sok mindent magyarázni, a kométa központjáról van szó, és ahogy említetted az EOLO az egyik fő szponzora a Giro-nak, úgyhogy nyilván itt megvan ez a szál az a csapat kapcsán, és megkerülik először délről a Balatont, nagykanizsát érintve, és aztán az Északi Parton, illetve a Káli Medence egy részét érintve jutnak el majd Balatonfüredig Tihanyban lesz egy negyedik kategóriás hegyi hajrá. Hát látványos lesz, az biztos.
3: Nagyon, és én azt hallottam, hogy nyilvánvalóan egyrészt Budapest központúra szerették volna a turizmus miatt, másrészt pedig, ha valamit beleteszel nyugaton, akkor azért az Füred meg Tihany, és ját, hallottam olyan hangokat, hogy ó, de miért nem mennek többet a Balaton felvidéken, ha belegondoltok helikopternek 20 kilométert kerülni, hogy mindent megmutasson, a semmi. Úgyhogy látni fogjuk a szépet, szerintem ezzel nincs probléma. Biztos volt, hogy a háromból egy a sprintes szakasz lesz. Füred, azért, most elnézést a Siófokiaktól, Balaton főváros, talán most már előztek egy pár éve, úgyhogy szerintem ez, szerintem ez abszolút alap volt, hogy egy ilyet csinálni fognak. A szépet látni fogjuk, az jó, az tök jó
1: a, így most végigmentünk a szakaszokon. A, azon gondolkodtam, hogy, hogy inne, tehát óriási dolog ez a magyar kerékpársport, meg igazából Magyarország történetében is, hogy egy ilyen volumenű sportesemény nagy rajtja, nagy eseményeknek mi adhatunk otthont. Innen merre vezet a, a szövetségnek az útja? Tehát azért ez úgy a top kategória. Most beszéltünk, nem tudom, de de France rajtról, Tehát, hogy mi, mi a következő
3: lépés? Hát figyelj, a Tour de France rajta az reális lehet, az, hogy legyen egy nemzetközileg jedet egynaposunk. Nem, nem is említett én a Tour de Ongri mellé gondolnám ezt, mert a Tour de Hongri már tök jó a mezőny. Lehetne csinálni egy olyan, olyan egynapos versenyt, nem tudom, Budapest Grand Prix néven most hirtelen mondtam valamit, ami érinti a szépet, jó helyen van a naptárba, tök jó mezőnyt tudsz elhozni. Egyébként meg, hogy, hogy mi lehet ennek a hozadéka, nem az legyen a legnagyobb hozadéka talán, hogy kiáll, nem tudom, x-száz gyerek az útszélér, és abból tíz azt mondja, hogy szeretnék elkezdeni tekelni, már mint, hogy szeretnék országútizni, csak akkor tovább a problémát, hogyha, nem tudom, mondjuk csömörre Walter Tibihez, Walter Atti apukájahoz lemenne mondjuk hirtelen 30 gyerek, lenne elég edző. Te érted, ez most egy hosszú téma lenne elkezdeni, hogy ha hirtelen megrohamoznák a kerékpáros klubokat, akkor lenne elég szakember. Ezt egyébként a Cycling News-on adott Ati a napokban egy interjút, ezt ő is bedobta, hogy tök jó lenne, ha lenne egy boom, csak akkor meg benne van a para, hogy tudsz adni elég biciklit, ki tudja fizetni a szülő, és tudnak-e vele foglalkozni. Egyébként pedig, ami még eszembe jutott, hogy rendezhetnénk mi mondjuk Cyclocross világbajnokságot is Vas Blanka miatt. Mert ott nem zárod le a félvárost, dombiaink, szép helyszíneink vannak, rendezni azért tudunk, blanka miatt nagyon sokan kimennének, ez egy feelinges esemény. E, jó, hogy mondjuk nem nyáron rendezett, hanem télen, de hát azt a egy órát, amíg blanka megy, az kibírod. És hogy például ilyenbe is lehet meg gondolkodni, nem tudom, hogy van-e szándék. Csak ez, csak ez tényleg nem jár olyan kötelezettséggel, hogy mondjuk város lezársz.
1: Azt olvastam valahol, e, valamelyik kerékpár, a kerékpárházatáján nagyon otthonosan mozgó szakembertől loptam ezt, a, ezt az idézetet, hogy A hollandiai példát hoztak, hogy a hollandiai nagyrajtra elköltött minden egyes euró két újabb euró bevételt hozott a hollandiai turizmusnak, nyilván itt most a magyar turizmusnak fogja hozni ezt a fajta bevételt remélhetőleg, amelyet Hollandiában a, a kerékpársport, illetve nem feltétlenül csak a sport az amatőr kerékpározásra költöttek, ha tilennétek döntési pozícióban, akkor a plusz bevételt mire költenétek? Mit, mit, mi lenne az a kerékpársporton belül, legyen profi, legyen amatőr, amire mindenféleképpen költenétek?
3: Új, nagyon jó a kérdés. Ezt át kellett volna küldeni egyébként előtte, hogy gondolkozzak. Biztos csináltam, vagy biztos csinálnék olyat, hogy legyen elég edző? Uh-huh. Legyen... Budapesten, Kelet-Magyarországon és Nyugat-Magyarországon 2-2-2 klub, mondjuk hat csapat, most hirtelen hasamra ütöttem, uh-huh. számatolva el tudsz menni, most legyünk őszinték, ha te szegedi vagy, és bocsánat, nem is ismerem a szegedi kerékpáros csapatokat, hogy hányan vannak, vagy milyen szinten állnak. Nehogy már Budapesten kelljen a 14 éves gyerekedet, érted, vagy a 12 éves gyerekedet. Ebbe, ebbe biztos, hogy tennék illetve nagyon-nagyon sok versenyt szerveznék, és nem is feltétlenül országúton, hanem még egyszer mondom, a Cyclocross meg a Monti azért jó, mert anyád, apád nem félt, hogy kim vagy a forgalomba, nyilván az erdőbe is el tudsz esni, de azért ez egy lezárt pályán történik, ott autó nem nagyon jön szembe, marhajú technikai tudást ad, rövid dolgok, tehát nem 4-5 órát állott a szülő, hanem 45 percet lenyomod a futamodat, lehet, hogy ezt erőltetném, hogy mondjuk, októbertől januárig, minden hétvégén legyen, akár egy világkupa sorozat, különböző szinteknek, tehát 8 kezdve nem tudom, a, egészen az úszó 23 és az biztos már jó lenne, ha a végig tudnák versenyezni a fiatalok, így elsőre.
0: Nekem én kicsit másik oldalról nézném a dolgot, inkább a, a tömegsport részére mennék rá, mert egyébként tény, amit Kergő mond, hogy, hogy a magyar versenykerékpározás ugye lehetetlen helyzetben van, volt, remélhetőleg volt. Hát például most a hétvégén rendezték a pályakerékpáros országos bajnokságot Szlovéniában, mert ott volt rendes pálya legközelebb. Ciklokroszban ugye, az, hogy Blanka ilyen eredményeket ér el, az, az önmagában különleges, de ahhoz kellett az is, hogy ő nagyon fiatalon már Belgiumban edződött, ahol ez a sportág a, 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 ott van a szent drája a ciklokrossznak Belgiumban, hogyha lehet így fogalmazni. De, de a, ami engem bevalom őszintén, hogy ilyen hobbi kerékpárosként a legjobban zavarni szokott az a, az, a, az infrastruktúrának a hát kicsit ilyen kidolgozatlansága, hogy vannak Budapest környékén szuper bicikli utak, és egyszer csak vége. És én, én ez, a, ez az a helyzet, ami, amin szerintem változtatni kéne, mert egyrészt akkor a mindennapos közlekedésben is sokkal többen választanák a kerékpárt, hogyha tényleg az lenne, hogy mondjuk. Dunakesziről be lehet jönni végig kerékpárútan a városba, Fótról be lehet jönni a déli részt, az Gergő jobban ismeri a délkeleti agglomerációt, de hát ott is kevés helyen vannak jó kerékpárutak, úgy, hogy ráadásul mondjuk el tudjál jutni végig kerékpárúton a belvárosig. És szerintem tényleg ez, ez egyrészt a budapesti dugóhelyzeten is sokat javítana, másrészt ö, sokkal többen kerékpároznának, és hogyha sok gyerek azt látja, hogy a szülei mondjuk kerékpárral mennek iskolába, isko- vagy ö, munkahelyre, ö, akkor ők is el fognak kezdeni kerékpározni, és minél több gyerek kerékpározik, annál többen gondolják majd azt, hogy hú, igazából innen már nem akkora ugrás az, hogy versenyezzek.
1: Remélhetőleg ezek, ezek meg is valósulnak, tehát akik, akik most itt a közelben vannak, azok... Ö azok tényleg arra költik majd ezeket a forintokat, a, amire kell, és, és tényleg fejlődik mindkét szempontból. A kerékpár, ahogy ugyan tettétek. A... Egyébként
0: azért nem egy olyan őrült összegről van szó, emlékeim szerint. Tehát a két évvel ezelőtti ilyen 8 milliárd forintos költségvetéssel számoltak, amiben benne van a szervező cégnek fizetett díjtól, a marketingbüdzsén keresztül, az aszfaltozandó utakon át minden. Most, hogyha ez valamennyire meg is nő ez a költségvetés, akkor se azért egy ilyen horror összegről van szó, hogyha egy ország költségvetését nézed. Ti
1: magatok mit vártok amúgy ettől? Tehát azért ez így kerékpár kommentátorként, ez olyan, mint, mint foci kommentátorként ott lenni egy VB-n, LB-n, tehát hogy azért ez, ez óriási dolog tehát de... ritkán jön ekkor esemény az országba, olyan esemény, amihez nekünk kommentátoroknak közvetlen közünk
3: van. Hát egyébként igen, de azt lehet, hogy ott fogunk külni, ahol most te, nem tudom. <gül> Vagy, vagy nem tudom, én életemben nem közvetítettem még kerékpárt helyszíről, nem tudom, hogy mi az a hozzáadott érték. Nyilvánvalóan most annak köszönhetően, hogy az első két szakasz Budapest lesz, azt meg tudjuk csinálni, hogy hiába adjuk az eurósporton elejétől a végéig a szakaszt. Kimegyünk, és akkor 10 percen belül azért mi stúdióba vagyunk, jó negyed óra legyen, lezárásokkal együtt. Szóval nem vagyunk vészesen messze, ha mondjuk Hősök Terei Központtal számolsz. Na, én még mindig nem hiszem el egyébként, meg az mennyire magyaros ilyen, most mosolygósan mondom, hogy de Giro rajta rendeztünk van és bejön egy világjárvány. Szóval én, még, én akkor fogom elhinni, hogyha nem tudom, a rajta volt, vagy itt vannak, és meg volt a csapat bemutató. De, de nagyon, de én abba bízom egyébként, és tényleg jó, hogy a 20-as elmaradt, hogy, hogyha lesz három magyar mondjuk, meg a Walteres es rózsaszintrikó miatt, szerintem sokkal többen lesznek, mint lettek volna. Tehát nekem is csak az ismeretségi körömben tényleg, öt évvel ezelőtt röhögtek, hogy mit lehet ezen öt órát nézni, és most már Walterati Visegrádó rózsaszínben ilyeneket írogatnak, érted? Tehát, és biztos, hogy mindenkinek van öt ilyen ismerőse, és ha abból a felekint lesz, akkor már többen lesz ő, mint 2020 ban Úgyhogy szerintem a Visegrád az nagyon feelinges is lesz, azzal, hogy emelkedő, nagyon jó hangulat lesz. Úgyhogy én szerintem szépnek szép az ország, ezt mindenki tudja, úgyhogy helikopterkéből nem mindig látod, mondjuk a balaton se, vagy Tihany se, vagy relatíve ritkán. Úgyhogy szerintem nagyon szépek leszünk, meg sokan is lesznek ettől, nem félek.
0: Szerintem is ez nagyon rendben lesz ez a rendezvény. Gergő, köszönjük, köszönjük szépen, szépen a beszélgetést, és fogunk még természetesen a Giroval foglalkozni.
3: Én köszönöm, sziasztok! Ácsi!
0: A hét legérdekesebb hírei!
1: Ácsiróvatunk következik, amely ezúttal nem feltétlenül annyira hosszú, mint szokott lenni, viszont nagyon komoly témákat boncolgat, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, rögtön belevágunk. Cselászló a 24. hónak adott interjúja tartotta, vagy és tartja lázban igazából mostanában a magyar sportéletet, ugye egy nagyon őszinte interjút adott a 24.hu-nak, amelyben arról is beszélt, hogy pályafutása során, amíg Túli György csapatában úszott, addig folyamatosak voltak a testi és lelki terrorok. Az edzőt, edzőt később nyilatkozott egy más lapnak, tagadta a történteket vagy igazából más, hogy csomagolta be. Ugyanakkor a bliknek nyilatkozott Egerszegi Krisztina, nem, a 444-nek nyilatkozott Egerszegi Krisztina korábbi csapattársa, és Noémi, ha jól emlékszem a nevére, aki ilyen. megerősítette a Csi által elmondottakat, és egy egészen döbbenetes interjúban ecsetelte többek között azt, hogy a mai napig nem tették túl magukat ezeken a lelki megrázkódtatásokon, a csoporttársak, és ő sem, és egy Facebook csoportban is kiszokták tárgyalni a sérelmeket, felnőtt emberekről beszélünk, akik gyerekkorukban úsztak, tehát hogy milyen mélyen maradt meg bennük ez a trauma. Kozma Dominik is megszólalt, ő egy másik lapnak adott interjúban azt állította, hogy volt, hogy hajánál fogva húzott ki a medencéből egy edző, egy másik úszót Dominik mellől, és őt magát lelkileg gyengének állították be, a szövetség az ugye hogy megszólalt az ügyben, szerintem tessék-lássék módjára, és elmondták, hogy van már egy forró drótjuk régóta, egy bizottságuk is, szülők vagy gyerekek valamit észtenek akkor jelezhetik. É, ami számomra egyszerűen elfogadhatatlan, főleg szülőként, hogy ilyen megtörténhet, és hogy, hogy milyen szinten összezár ez a, ez a sportág és ezek nem derültek ki, hogy, hogy milyen, milyen mélyen megmarad sportolókban, vagy most már nem is sportolókban, hanem hétköznapi emberekben ez az egész trauma, és nem biztos, hogy most én ezt idézőjelben értem, és remélem, hogy nem bántok meg senkit, de lelkileg egészséges felnőttekké tudtak válni. É, hát, És, sőt. és csak, csak halkan meg, anélkül, hogy tőlem nagyon-nagyon távol áll az áldozat hibáztatás, abszolút ellene vagyok, csak egy kérdés, inkább egy ilyen költői kérdés, ami bennem felmerült, hogy amíg elnökségi tag volt Cselaci, addig miért nem szólaltak föl ezzel kapcsolatban Hány fiatal? olyan fiatal, akit nem is ismerünk, akik nem, nem járultak a nyilvánosság elé, hány fiatallal történhetett meg ez, akikről semmit nem tudunk?
0: Szerintem ez, tehát hogy ez a kérdés, ez teljesen, már lehet, hogy ez így keménye hangzik, de teljesen fölösleges. Mert hogy ez annyira régóta megy, mindenki tudja ezt. Tehát tényleg mindenki tudja szerintem, aki valaha egy úszó edzésen volt, vagy, vagy egy, egy úszó gyerekkel beszélgetett. Tehát tényleg ez ez egy olyan szintű nyíltitok, amit amit tényleg mindenki tudott, hogy itt ilyenek voltak. Nyilván edzője válogatta azt, hogy hogy mondjuk csak a papucsal a fenekére ráver, vagy hajánál fogva húzza ki a medencéből, vagy agyba főbeveri, amivel ugye Turi Györgyöt meggyanúsították. fizikai mellett ugye létezik iszonyatos lelki traumatizálása is ezeknek a gyerekeknek, tehát ez egy mindenki által tudott dolog. Ez, szerintem ezen nem kell meglepődni. Az, hogy most elkezdett a néhány csontváz kihullani a szekrényből, szerintem ez meglepő, hogy, hogy miért pont most. Mondjuk Cselaci esetében a miért pont most, azt nyilván érthetjük, mert most lett vége a pályafutásának, lehet, hogy most jutott el oda lelkileg, hogy, hogy összegezze a dolgokat. Te gondolj bele abba, hogy Egy cselaci, aki tényleg a a magyar sport egyik nagyja, ever. Egy cselaciban is ez ez a fajta ilyen félelemmel motiválás, amiről ez az egész szól lényegében, az olyan szintű pszichológiai problémákat okozott felnőtt létére, sikeres felnőtt sportoló létére, amikről mostanában így a pályafutása utolsó egy-két évében kezdett csak el beszélni. És hogyha a Cselaciban ez így kialakult, aki ugye iszonyatosan sikeres, akkor mi lehetett azokkal, akik nem? És itt a, a nagy kérdés az az, amit szerintem itt társadalmi szinten fel kell tenni magunknak, akár mint társadalom, akár mint egész magyar társadalom, meg, meg sportszerető emberek közössége, hogy ér annyit? Néhány olimpiai, meg világbajnoki arany, meg érem, meg ilyen-olyan eredmények, hogy Tényleg közben komplett, nem azt mondom, hogy generációkat, mert azért az nyilván túlzás lenne, de hogy, hogy rengeteg kisgyereket nyomorítanak
1: meg egy életre lelkileg. Biztos, hogy nem. Tehát erre a kérdésre a válasz az, hogy számomra is nem. Biztos, számodra nem? De lehet, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy ez neki. Pontosan. Jó pontosan tehát lehet hogy, pontosan. lehet, hogy
0: mint a Squid Game, amiről itt beszélgettünk uh, valamikor a múlt héten, <gül> hogy, hogy vannak annyira lecsúszott emberek, akik igenis uh, elvállalják azt, hogy, hogy egy ilyen még az orosz is sokkal <gül> nagyobb arányban halállal végződő dologba belemennek, mert hogy az a kitörési lehetőség. Tehát lehet, hogy van olyan társadalmi réteg, aki azt mondja, hogy, hogy igen, hát majd kapsz két pofont fiam, viszont olimpiai bajnok lehetsz, és aztán nem kell soha többé semmiről
1: gondolkodnod, hogy miből fogsz megélni. Nem tudom. Hát szörnyű. Igazából azt, annak örülök, hogy amit Laci nyilatkozott, hogy ez az egész ez azért jött elő belőle, mert amikor edzőt váltott, és Plagányi Zsolt kezdett el vele foglalkozni, akkor, akkor tapasztalta meg, hogy hoppá, ezt másképp is lehet csinálni. És nem véletlenül nem, nem ment el, vagy nem hívták meg Túri Györgyöt a Laci búcsúztatójára. Igen, igen, igen. Hát, de tényleg
0: egyébként Ezeket a sztorikat én, én nem tudom, nagyon régóta
1: lehetett hallani. Hát ilyen, a, a, a mesteredzővel kapcsolatban nagyon sokszor, nagyon, nagyon sok igaz. oldalról, nagyon, nagyon sok érdekes... De tudod mi jutott eszembe egyébként? És nem
0: akarom semmi, semmiképpen sem akarom csökkenteni a felelősségét ezeknek az edzőknek. Amikor pásztoridórival beszélgettünk, és fölmerült ez a téma, mondta, hogy azért a 80-as években edzőként, meg gyerekként is máshoz volt az ember hozzászokva. Tehát akkoriban még az, hogy mondjuk lehet, hogy akár az iskolában is kap valaki egy pofont, hogyha felesel, meg ilyesmi, az nem volt egy ilyen kirívóan durva dolog. A 2010-es években már nagyon durva dolognak számítana az, hogy mondjuk úgy megy haza a gyereket, hogy fölpofoszta a tanár, szerintem ülnél be a kocsiba és indulnál befelé.
1: Persze, persze. Hát én a 90-es évek elején, öh, sőt, a 80-as évek végén 90-es évek elején öh, kajakoztam, és öh, nem azt mondom, hogy kiúró tehetség voltam, de, de versenyzői csoportban voltam, és ott is voltak ilyenek, és voltam, amit el sem mondtam, ottan azt mondtam, hogy ez a természetes, a, nem tudom, 90-90 érettségiztem, és előtte egy-két éve voltunk sí táborban, ott a lány, nah, egyik lá, a lány találd meg az igazat, hogy akkora pofont lekevert nekem, hogy, hogy csak úgy lestem, hát nem tudom, nem tudom, mi volt természetes, mi nem, szerintem megengedhetetlen volt akkor is, most is, teljesen mindegy, hogy tehát a, 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 az ütés, a, a a teszti fenyítés ez nem megengedett sem sportban, sem iskolában. nekem teljesen mindegy, hogy mit mond és kimondja. A manapság hál' még kevésbé, és, és, és én csak remélem azt, hogy, hogy, hogy nem akkor jönnek elő majd sportolók ilyen történetek, amikor abbahagyják a pályafutásukat, hanem hamarabb, mert, mert azzal megmentenek egy csomó, csomó kevésbé sikeres, névtelen fiatalt, vagy a jövő reménységeit, vagy azokat, akik majd, majd még csak elkezdik a pályafutásukat.
0: Abszolút, és szerintem tökre illik ide Szilágyi Lilúdnak a sztoria, hogy őnek is mennyi bizonytalanság van a lelkében, miközben ugye egyrészt azért ő is a sikeresek közé tartozik, még ha nyilván cselaci szintjét ő ebben a szempontból nem ért el, és nála ráadásul annak a családvának az az őrült mennyiségű sikere, ami hát ott van Az 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 óriási nyomást jelenthetett, mert hogy ez a következő híreink egyike, hogy folytatni fogja az úszást. Egyelőre még nem mondta el, hogy hol és kivel, de azt igen, hogy, hogy a saját szempontjait fogja figyelembe venni, és azt is elmondta, hogy megkérték a kezét. Csak hogy egy kicsit a privát részét is elővegyük a dolgoknak.
1: Így van. Én nagyon remélem, és nagyon drukkolok neki, nagyon remélem, hogy, hogy a fájfutásának ez a szakasza ez, tényleg úgy fog eltelni, ahogy ő azt megálmodta, és Akár sikerekben, akár kisebb sikerekben ö, gazdagon telik majd el ez a következő állomás. Én remélem, hogy lelkileg, rendben, és úgy tudja ezt az egészet majd, ezt az egész utazást ö, végigjárni, hogy az, ahogy nyilatkozott, hogy neki jó legyen. És végre nem bántják, és nem keresik, és nem írnak róla marhasságokat, hazugságokat, nem rúgnak bele csak azért, mert ő a, nem tudom kinek a, a, az unokája, gyermeke, akárki-e, jó lenne egy picit így, így amlok a sportolókat szemben egy, egy kicsit megengedőnek lenni, hogy azért ők is emberek, és ne azokat a dolgokat várjuk el, amit tehát nem magunk elvárása szerint kezeljük őket. Mert Szerintem mert nem esetben van. Nem látunk mögé, tehát nem látjuk azt, hogy mi, miért történik. És itt van a Szilágyi liliana egész pályafutása. Tehát egy ilyen, tehát ez, tudod, a, erre, erre szokták mondani most ilyen, fordításban, nyers fordításban, hogy, hogy Magyarország üdvös vagy nem tudom, ez a Sweetheart. Tehát, hogy, hogy ez egy, egy mérhetetlenül sikeres családból származik, hatalmas nyomás már, ez önmagában. Ráadásul nagyon fiatalon lett, nagyon sikeres, meg berobbant, és óriási tehetségnek Hát Meg ünek, ugye különleges
0: tett. volt, nem a, nem a panel nyilatkozatokat van, nyomta, van, hanem kiállt a, kiállt a medence szélén a mikrofon elé, és olyan dolgokat mondott, amikor ott érdekesek voltak
1: felvállalta ugye az étkezési zavarával kapcsolatos gondokat, tehát mindent annyira transzparens volt, Igen. És, és rengetegen bántották, hogy remélem, hogy a pályfutása újabb és valószínűleg utolsó szakaszában elmaradnak ezek a, ezek a bántalmak, lelkisebbek, és, és, és tényleg úgy tudja ezt az egészet végigcsinálni, ahogy ezt ő akarja. Én,
0: Én nekem egy... önmagában azzal van problémám, hogy tényleg sok esetben a társadalmi elvárások, és akkor, hogyha valaki nem teljesít jól, akkor akkor személyében bántják. Tehát azt ki lehet elemezni szerintem, hogy mondjuk szilágyi Liliánának, mit tudom én, most nem akarok tényleg ilyen hülyeségekbe belemenni, de hogy, hogy a víz fekvése az nem volt ideális, mert volt rajta én tudom, egy kiló túlsúly, most mondtam hmm. valamit, tényleg nem, nem akarok uh, ilyen dolgokban nagyon részletesen belemenni, de hogy ezt a részét ki lehet elemezni, hogy azért dúszott 200 pillangon, mit tudom én, egy másodperccel gyengébbet, mert a fordulójában nem tett bele annyi munkát, meg tehát ilyenek. És szerintem, hogyha ilyen szintű szakmai dolgokkal uh, találunk meg sportolókat, akkor az az kvázi építő kritikaként nekik is a fejlődésüket biztosítja. De az, hogy az, hogy ilyen tényleg ilyen iszonyatos szidalmakat meg személyében támadni sportolókat azért, mert nem teljesít úgy, ahogy ezt te elvárod a kanapén ülve, Igen. az semmiképp se egy jó gondolat. És egyébként a, a másik oldal, az egyetlen olyan oldal, ahol igazából a magyar társadalomnak lehetne a sportolóival szemben elvárása az az, hogy ugye jelentős részben mi finanszírozzuk az ő sportkarrierjüket. Tehát a költségvetésből, amiben mi beleadózunk, abba, abból ők rengeteg támogatást kapnak. Tényleg körülbelül ez az egy oldal, ami, amire azt mondom, hogy egy ilyen normális piacgazdaságban úgy néz neki, hogy akkor oké, okay, kaptok nem egy milliárd forint támogatást, de azért cserébe elvárások is vannak.
1: És akkor egy örömteli hír így zárásként, csak hogy az úszesten engedjük. Szabó Széveszén fantasztikusan teljesített a kazányban zajló rövid pályás úszó elbén, 100 pillangón, 50 gyorson aranyérmet nyert, majd szombaton 50 pillangón is nyert. Ráadásul 21.75-ös világcsúccsal, hát le a kalappal. Ez azért nem akármilyen torna. Igen, és
0: azért látszik, hogy vannak ezek az ötvenes specialisták, akik Magyarországon azért nem nagyon voltak korábban, tehát mindig a, mindig a mármint úgy értem, az 50-es Sprinterek. Igen, a sprinterek, tehát mindig, mindig a hosszabb távon voltunk jók, főleg azokon a távon érte a magyar úszósport a jó eredményeit, amik kevésbé voltak, frekventáltak, tehát ilyen 200 mell, 200 pillangó, vegyes számok, stb., most az tök jó, hogy egyrészt van valaki, aki rövid pályás medencében is nagyon sikeres, másrészt ezeken a rövid távokon ott van a világél
1: mezőnyében. Így van. Hát és akkor visszatérő vendég, visszatérő szereplőnk következik, akivel úgy tűnik, hogy egyszerűen nem, akit úgy tűnik, hogy nem tudunk kihagyni egy árva át. Nem is akarunk. Is, nem is akarunk, nyilván vasblankáról van szó, aki egyszerűen nem tud leállni, és a rangos belga világkupa győzelme után ezúttal Európa-bajnokságon nyert ezüstérmet, Cyclocross-ban, egészen döbbenetes ez a kislány, kis nem remélem, nem sértem meg, szóval egészen döbbenetes Blanka. blank ez so... ugye ezt
0: találta ki, itt van valamelyik szerkesztünk, Dina. Dina. Dina találta ki a blankasztikus kifejezés. kifejezést. Érdekes dolog, kialakult egy vita az esb a Facebook oldalán, hogy szabad-e kicsi lánynak hívni, mert egyébként tehát a testalkata miatt, meg a fiatalsága miatt is került rá ez a, ez a nem tudom, jelző Mm. majd egyszer, hogyha beszélek vele, megkérdezem, hogy őt ez mennyire zavarja, mert tényleg húsz hát évesen egy felnőtt nőről van szó. De, ja, nagyon, nagyon szépen teljesített megint ezen a versenyen, néztem élőben, és körgettem a különböző nyelveket, amiket legalább valamennyire értek. Olaszt, spanyolt, meg az angolt, meg a németet a, a verseny alatt. És egyrészt kíváncsi voltam, hogy hogy Katának vagy Blankának nevezik a kommentátor kollégák, mert ugye most már egész komoly szakportálokon jelentek meg vele interjúk ezen a héten, és Neó kb. elmondta, hogy hívjatok csak Blankának. Másrészt megkíváncsi voltam, hogy mit mondanak róla, és hát tényleg így az olaszok úgy közvetítenek mindig, hogy ilyen iszonyú túlzásokba esnek, és tényleg nem, nem fukarkodnak a jelzőkkel, de, de elmondták mindennek, hogy mekkora fenomén, ilyen fanderpoolhoz hoz hasonlítgatták, meg ilyesmi, szóval igen, kemény. Maga a verseny meg igazából ott szakadt le két kör után, a hétkörös versenyen, hogy ő elment kerékpárt cserélni, az éllovas Lucinda Brand pedig egy nagyon komoly támadást indított, amikor látta, hogy Blanka bemegy a boxba. Én azt hiszem, hogy hogy Brand azért erősebb volt, tehát utána volt egy üldöző verseny, ahol Brand folyamatosan növelte az előnyét, és egy idő után Blanka már arra figyelt, hogy a, a másik két holland, Castellane és ávárádó legalább mögötte legyen, szóval én azt hiszem, hogy ebből a versenyből is kihozta nagyjából a maximumot.
1: Egy örömteli hír, után ismételten egy megdöbbentő írkövetkezik. Ürű írovatunk utat. újabb. Így van, így a kékfény. <gül> Én, és hát most az NFL házatáján fogunk kapírgálni. Henry Ruggs, a Las Vegas Raiders játékosa autójával ittasan halálos balesetet okozott. Szerencsétlenül járt másik személyautója kigyulladt a hölgy bentéget, meg egy kutya is. Ruggs autójában fegyvert is találtak és hát ami a 20 plusz két éves büntetésnek nézelébe állítólag, és ami döbbenetes, hogy a mérföldet átszámítva, 210 mérfölddel rombolt a korvetjével, és a fékezés, hát a becsapódás pillanatában volt kb. ilyen nem, nem, nem. 180 vagy 100, ami ilyen.
0: 155 mérföld, mindjárt hát
1: ezt Hát az gyorsan. 210, hát az 1,6, nem? Aha, 2,48 a
0: 155 mérföld, Aha. és okay. az volt a maximum sebessége, és elvileg, amikor kinyíltak, a ö, légzsákok akkor is még 200 fölött ment, kilométer per órában.
1: Na, szóval, és részegen, e, mert e, e, a hivatalos
0: e, engedélyezett alkoholszínnek a kétszerese volt a vérében. Most nyilván ezek ilyen megerősített információk, de láttam azóta olyat, hogy, hogy valamilyen ilyen golfos, de ilyen, ilyen olyan, olyan helyen golfozott, vagy ütögetett, ahol közben piált is, és mm-hmm. állítólag tizen Tizen, valahány felest szolgáltak föl neki. Én. És hát ugye, ami ilyen súlyos körülmények, hogy ott volt vele a barátnője, és most már a barátnőjével szemben ilyen gondatlan veszélyeztetéssel is megvádolták. Tehát én most már azt olvastam, hogy 50 év is kinézhet neki.
1: Az szép. Egy 23-24 éves. Valami éves másodéves lát. játékos, tehát ilyesmi lehet. ami számomra döbbenetes, és nem tudom, ezt, ezt nagyon vagyok, hogy mit mondasz erről, mert te jobban benne vagy az NFL-ben. Én azt olvastam, a Twitteren találtam, nyilván rengeteg írt ezzel kapcsolatban a hozzászólást, és egy olyan ö, tweetet találtam, megpróbáltam utána nézni, már amennyire utána lehet nézni a, a tweet szerzőjének, Elég útnik, tűnik, hogy, hogy otthon van az NFL témában, és ő azt írta ki az oldalára, hogy azért is többenetes ez az egész, mert az NFL-nek van egy protokollja, és ilyen esetekben 0-24-ben lehetőséget kínálnak a játékosoknak arra, hogy kvázi sofőr segét hívjanak. Tehát, hogy oda szállítják, ahova akarják, arról a pontról, ahol éppen rendelkeznek, ahol éppen vannak.
0: De ha nincs ilyen, akkor is ilyen szolgáltatások vannak. Tehát nálunk is is előfordult, hogy hogy itt volt egy összejövetel, és akkor hívtunk a végén sofőrsegét, aztán hazavitt minket. Ez az egész, és ráadásul ők azért egy fokkal többet keresnek, mint mi. Szóval nekem ez az egészben a szörnyű, hogy hogy az olyan szintű felelőtlenség egy, egy olyan játékos, ráadásul, vagy egy olyan ember, aki igazából ebből tud megélni, vagy ebből fog ő gazdagon élni, most már nem fog, uh, hogy ő NFL játékos, és ezt egy ilyen száguldozással veszélyeztetni ezt a pályafutást, mert érted mégis, hogyha nincs, nincs másik autó, csak fölcsavarodik egy oszlopra, és mondjuk úgy eltörik a lába, hogy soha többé nem tud NFL-ben amerikai focizni. Akkor csak a saját karrierét dobta ki az ablakon. Most nyilván itt egy, az, hogy, hogy lényegben mondhatjuk, szerintem nyugodtan úgy, hogy megölt egy másik embert, az, az súlyosbítja a dolgot, de ha csak így meg, úgy úgymond, akkor is tönkreteszi az életét.
1: Igen, hát Hány ilyen karrier tönkre? nekem? Az egyik legidevágóbb az Jay Williams, egy nagyon tehetséges kosar, kosaras volt, akit a Chicago Bulls draftolt le, az elején az első ötben szerintem, és motorral, a, azt hiszem a kampuszon belül még csavarodott fel, lehető, lehet, hogy már nem a kampuszon, már a draftolták, mert az, hogy motorral sisak nélkül, bukós sisak nélkül motorozott, nyilván nem kettővel ment, és ez kezdve minden volt, nem tudta folytatni a pályafutását, de ilyen topjátékos volt, nagyon nagy jövőt jósoltak neki, és az volt a mond a szerencsé, egyrészt nem halt meg, maradandó sérülései nem voltak, viszont a pályafutása ketté tört, mert bár próbálkozott a búzban, próbálkozott utána, itt ott, de egyszerűen nem tudott játszani. Tehát soha többet olyan szinten, hogy az NBA szint legyen. És az volt a másik, hogy a búz fizetett neki 3 millió dollár, de elengedte. És aztán most az egyik legkomolyabb szakkommentátor, az ESPN-en Stephen Smith egyik társa, és, és nagyon, nagyon, nagyon igényes és nagyon szakmai munkát végez, de hát más is lehetett volna. És hány és hány ilyen tör törik ketté, és hány és hány ilyen történettel találkozunk. Még az NFL-nél maradva, Oda Beckham Jr. csak kísírta magát a Cleveland Brownsból, ami furcsa, hogy több dolog is furcsa, de hogy az édesapja egy olyan videót tett közre, amelyben azt próbálta megmutatni a közvéleménynek, hogy, hogy Béka Mayfield hányszor rontott el, paszt, vagy hányszor nem passzolt, passzolt labdát a kisfiának. LeBron James is megkereste, jó barátja, hogy lobbizom már érte, LeBron James számra érte, ki is írta a Twitter, hogy engedjétek már el bekemet Clevelandből. Élő szerződése volt, úgyhogy végül csak sikerült és, és De egyelőre nincs egy másik csapata, tudtommal. Ma, ma kerül Vévőre, és hát emlegetik bele kapcsolatban a többek között a raiders meg egy csomó másik csapatot. Úgyhogy, Na,
0: én azt olvastam, hogy, hogy megmondta, hogy csak bajnoki igen. Esélyes, és az hajlandó igazolni, és hogyha más lesz, ugye ez úgy működik az NFL-ben, hogyha egy játékost elengednek, akkor van ez a Vévőr, vagy Waver Wire, ami lényegében úgy néz ki, hogy a többi csapat egy meghatározott erősorrend azt hiszem a győzelmény. Mm-hmm. Tehát van egy 32-es lista, hogy ki a legrosszabb csapat a ligában, és ő választhatja ki először ugyanúgy, mint a drafton. Ö- ő veheti magához először ezt a játékost, és akkor hogyha ő neki nem kell, akkor megy a következő, megy a következő, és akkor valaki azt fogja mondani valószínűleg azért bekemben, hogy nekünk kell lesz. És azt mondta bekem, hogy olyan csapat viszel, ami nem, nem bajnokesélyes, akkor problémákat fog okozni. A, az edzéseken. Nagyon profi, bari...
1: nagyon profi. Gratulálok tényleg yeah. nincs a hozzáállás. Gondolom uh, azért egy kicsit bar...
0: ráadásul a szíved is sajok, hogy a kedvenc nem, nem csapatodból megy el egy ilyen csaván. Nem,
1: abszolút nem, nem, nem. Nincs helye. Sintem nem azért, mert a kedvenc csapatom, de nincs helye csapat vagy ilyen játékosnak, aki ennyire nem profi, és aki elvágyódik érted, az minek maradjon ott? tehát tényleg csak bomlasztja az öltözőt. Ráadásul én úgy tudtam, hogy Bacon Mayfield kifejezetten jó viszonyban voltak, tehát jó barátok voltak. Nem érezte jó magát Clevelandben, amit meg tudok érteni, hogyha valaki New Yorkból jön, Los Angelesből vágyódik. Clevelandben azért télen a klíma nem olyan, amit talán rettentően imádnának. Még egy fokkal jobb, mint mondjuk Wisconsinban a Green Bay házatáján, de, de nem jó. Meg nyilván nem egy Los Angeles, nem egy New York, Cleveland az Cleveland, de... Tehát nem akarsz ott játszni, akkor ne játsz, de ne cirkuszolj, van egy szerződésed járt végig a szerződésed, az aztán utána igazolja, hova akarsz. De ez a cirkusz, ez a, ez a, ez a hisztéria, amit művelt, ez szörnyű. Hát, meg ugye nem volt kötelező aláírni
0: Clevelandbe egy az, az, az egy első az, pillanatban.
1: Mondosan, mondosan. Budai Zolival beszélgettünk, és nem beszéltünk, amikor a hír kitudódott, akkor, akkor gyorsan ráértünk, és itt jó pár mondattal kommentálta a Baker, illetve Odalbekem elvágyódását, az eurosport.hu weboldalon megtaláljátok, hogyha érdekel benneteket. Nagyon érdekes dolgokat mondott Zoli, mint mindig. Ezt a témát is nagyon, nagyon korrektul tálalta, és nagyon reálisan, objektíven átja. Hát egy másik hír, amit ami számomra elképesztő, Elon Rodgers elkapta a COVID-ot, miközben korábban azt terjedt erről, hogy beoltatta magát, aztán azt mondta, tehát, hogy hazudabb, igazából füllentésen Már kapták. Ne, nem is az, hogy nem, hazudott, van, hanem, hanem ilyen... Op-
0: Igen, tehát azt mondta, hogy I'm immunized, tehát, hogy én immunis vagyok a betegségre, és kiderült, hogy ugye nem oltást kapott, hanem valamiféle ilyen természetgyógyászati kezelésen esett át, ami elvileg felkészítette a a szervezetét a a vírus elleni védekezésre, csak éppen az van, hogy az NFL-ben elég szigorú protokoll van, és azok a játékosok, per edzők, per bárki, tehát a a csapatokhoz tartozó emberek, akik nincsenek beoltva, azokra más protokoll vonatkozik. Például, amikor éppen nem vagy a pályán, maszkot kell viselned a cserepadon, meg maszkban kell menned az újságírókkal, sajtótájékoztatókra, és ugye Rogers végig úgy viselkedett, mint aki be van oltva, és egyébként állítólag az NFL-nek beadott egy ilyen kérelmet, hogy az ő immunizálási akármilyen procedúráját, azt ismerjék el ugyanúgy, mint hogyha beoltották volna, és az NFL ezt megtagadta. Tehát itt ez a kemény, hogy most többi csapat elkezdett panaszkodni, hogy hát figyelj az attól, még hogy te vagy az MBP, meg Aaron Rogersnek hívnak, az nem jelenti azt, hogy rád más szabályok vonatkoznak, az téged is képviselő játékos szakszervezet tárgyalta le ezeket a szabályokat, úgyhogy ebből még lesz bőven. Arról nem beszélve, hogy ugye a hétvégén ki kellett hagynia egy meccset.
1: Na mindegy, Én ebben nem nyilván ebben nem mehetünk bele, mert ez egy nagyon kényes téma. Egyszerűen magánvéleményként én egyszerűen nem értem ezt az oltás ellenességet. Tehát, te érted? Az autódat, hogyha, hogyha szar elviszed a szerelőhöz és adsz a véleményére, tehát nem berheled magad, vagy berheled de azok már nem a mai autók a házadat többnyire könyvűessel épített. Mert őért hozzá. Tehát ebben a cituban van a virológus. őért hozzá. Meg van a rádió műsorvezető. Hihetetlen.
0: Na mindegy. Hát, mindegy. Könnyen, könnyen bepalizható emberekből
1: áll az emberiség egy jelentős része. Hát aztán menjünk tovább. NBA maradva még az amerikai major sportoknál. És a kékfény jellegű híreknél. Hát igen, de ez inkább, számomra ez nagyon meglepő, és, és, és kicsit elkesúdítő. Szóval a Pippen november közepén megjelenő életrajzi könyvében Unguarded címet viseli a könyv, élesen bírálta. És akkor még igazából ennyi szavakat használok. Michael jordan önzőnek, narcisztikusnak nevezte, szerinte Jordan megalázta őt a The Last Dance című sorozatban, mindig minden Jordanről szólt az évek alatt, csak quasi kiszolgáló személyzetként beszélt a játékos társakról. Mondja ezt az az ember, aki, akit Michael Jordan a Hall of Fame beiktatásakor szinte zokogva a valaha volt legjobb csapattársnak nevezett, amikor bemutatták róla a videófelvételeket, amelyek pályafutásának a legszebb pillanatait idézte föl, akkor, akkor ezt mondta szó szerint, hogy bajnoki cím, de csak engem látok, de, de ez annál többről szólt, ott van Scottie Pippen. Ha ő nincs, akkor én sem vagyok. Tehát a valaha volt legnagyobb, nem NBA játék, kosárlabda játékos, ilyen szinten ismer el, és akkor te jössz, és olyat rúgsz bele, hogy csak úgy... Szerintem
0: nagyon egyoldalúan tálalod ezt a történetet. Mert oké, okay, ez, ez volt, ez, ez, egy, ez egy esemény, de hát láttuk a Last Dance, tényleg az arról, az nem a Csikágói csapat utolsó szezonjáról szól. az. A ott adom. is elmondta,
1: hogy a greatest teammate ever, és azt mindenki tudja, hogy a Last az azért készült, mert LeBron James már túl nagy, és van egy generáció, akik nem ismeri Jordant, ugyanakkor hordják a cipőt, azt se tudják, kinek a cipőjét hordják, és be akarta magát mutatni, és egy másik generációnak is eladta ezt az egész sztorit, nyilván üzleti érdekek, meg, meg legacy érdekek, minden meghúzódott mögötte, de ha nincs Michael Jordan, akkor nincs ez Scottie Pippen, és nekem hiába, hogy Biláros. óriási Csikágo rajongó voltam én, Amerikában voltam akkor, amikor Jordan visszavonult, és volt az az idej, amikor Pippen egyedül vitte a hátán a búz, és aztán ö, talán elődöntői jutottak a, a, az északi, vagy ami az a, a keleti konferenciában, All-Star MVP volt, egészen zseniális, amit művelt ö, közel azonos győzelmi mutatóval zárt a Bulls, mint Jordan, et hát én abszolút mert hogy volt egyik, hanem a legjobb védője az NBA-nek, korszakos zseni, beválasztották az NBA legjobb ötven játékosa közé, Ever, tehát én imádtam, És, de ez ha nincs Jordan, akkor, akkor nincsen Pippen. Viszont... Aztán lehet, hogy ha nincs Pippen, nincs Jordan, bár ezt azért két nem.
0: Viszont az is biztos hogy ha csak annyit nézzünk ebből a hírból, hogy önzőnek és nárcisztikusnak nevezhet, szerintem Jordan maga is elismeri, hogy ő önző és narcisztikus.
1: Lehet, de Scotty Pippen az az, az az ember, aki pár hónappal ezelőtt lerasszistázta Bill jackson Ugye ez a sztori meg arra megy vissza, amikor Kukocsnak adta mindent elnöltő triplát, nem pedig neki. Ja, Tehát valószínűleg egy, itt azért egy gondoló, megkeseredett, ér, ér, fontosan, igen, fontosan.
0: igen, megkeseredett öregembernek a sírámai ezek valószínűleg, de az is biztos, hogy... Hogy, hogy tényleg, tehát aki megnézte a Last Dance-t, az, az Jordanről szólt, és, se, és nem a csapatról, és, és biztos ez rosszul esett Pippennek, vagy mit tudom, hogy ne. Tehát egy, én önmagában ezekben, a, ezekben az ilyen botránykönyvekben annyira nem hiszek, mert ott az megint egy teljesen egyoldalú szempont, és persze bárki megírhatja az egyoldalú szempontját, de azzal nem megyünk közelebb ahhoz, hogy valójában mi is történt kettőjük között.
1: Na hát van még ügy bőven az NBA-ben, például vizsgálatot indított a Phoenix Suns tulajdonosa Robert Sarver ellen rasszista megnyilvánulások miatt a liga. Az ügy előzménye, hogy a csapat jelenlegi és korábbi alkalmazottai azzal vádoltak Sarvert, hogy rasszista és nőgyűlölő kifejezéseket használt, valamint ellenséges munkai környezetet teremtett. Chris Paul az egyik játékosa a Phoenixnek, aki hasonlót már átélt az Alex Clippers tagjaként, akkor az NBA el is távolította a tulajdonost, akit rasszizmussal vádoltak és bizonyították is a vádakat. Ugyanakkor, de most Chris Paul nem vett észre erre utaló jeleket, ugyanakkor a száz korábbi edzője, Earl Watson, a kosárlabda műveletistáb egyik tagja, és egy ismeretlen társuladon is vádakat programozott meg Sarver ellen. 2016-ban egy meccs utáni szóváltás során ugye előkerültek az enbetűs szavak, és egy 2013-as másik incidensben Szintén előkerült, amikor, amikor arról beszéltek, hogy Lindsay hunter egy korábbi NBA játékost miért vett fel a csapat edzőjének? Egy, egy akkori kosálda műveleti stáptag. Nem tudom,
0: mindig ilyen kettős érzéseim vannak ezekkel a sztorikkal kapcsolatban. Nyilván nem kell az endbetűs szavakat használni, de, de nem tudom, hogy most, hogyha egy, egy NBA tulajdonosról Isten tudja hány év alatt kétszer előfordult, hogy használta, akkor az egy rossz ember és rasszista. Tehát, hát
1: nem, nem tudom, tudom, szerintem ez elfogadhatatlan ez. ez Egy-kettő meg nagyon sokan azt beszélik, hogy ugyanúgy, mint, a, mint az úszásnál, hogy a honi úszásnál, hogy összezár ez az egész, és nem derülnek ki ezek a dolgok, és által több vagy, vagy komolyabb vaj van a füle mögött. Ezt úgy pedzegetik róla, hogy ezek azért mindennapos dolgok nem tudom, az, az már azért jelzési értékű, hogy az NBA indította a vizsgálatot, nem úgy, ahol a tulajdonos indította a vizsgálatot, a saját elnöke ellen, ja, hogy ott is zajlik egy ilyen vizsgálat. Az viszont nekem szimpatikusabb, hogy itt legalább kiderülnek a dolgok, nem mint az NFL-ben, ahogy a alá, ahol a szőnyeg alá söpörnek mindent, hogy nehogy a tulajdonosokat, illetve az érdekeiket, bármiféle a negativitás érje. És sérüljön. Hát,
0: nem tudom, tényleg nem tudom, hogy, hogyha ez ennyi, hogy egyszer 8 éve, egyszer öt éve azt mondta, hogy enn, akkor, akkor én nem tudom, hogy ez, ebből miért most kell ügyet csinálni, miért nem akkor csináltak, illetve hogyha tényleg ez egy folyamatosan meglévő probléma, akkor viszont tenni kell ellene. De aztán majd meglátjuk, hogy ennek a sztorinak mi lesz a vége. Az meg, hogy a, hogy a csapat Elnöke a Portlennél nem megfelelően viselkedik a beosztottakkal, játékosokkal, akár vagy bárkivel, az meg egy másik jellegi történet, mert az egy emberi probléma, és nyilván az ilyen embereknek valószínűleg nem lesz sokáig helye a szervezetben. De, de ez a rasszizmus kérdés, ez. Tehát, hogy sokszor gondolom azt, hogy, hogy a rasszizmus vágyát olyanokra is rásütik, akik nem azok egyébként. Ö, Nyilván az, az
1: a tulajdonos tagad, és, és azt mondja, hogy áll a vizsgálatnak. kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele. Labdarúgással folytatjuk. A szaúdi érdekcsoport, a Newcastle után a francia Marseit és az olasz Intert is. Valamint egy még meg nem nevezett brazil labdarúgócsapatot is szeretne megvásárolni. Elég komoly térnyeléshez jutnának így azért komolyabbnak nevezhető bajnokságokban. Mit szólsz te ehhez a szaúdi mozgolódáshoz. Tudod, hogy mekkora barátja vagyok a újságíró darabolós rezsimeknek. <gül> Akkor menjünk tovább. És ahhoz mit szólsz, hogy több sajtóorgánum is megszelőztette, hogy Leo Messi kapja az aranylabdát, ezen a ez 7. november végén osztják ki 29 vagy valami ilyesmi. Én agyvérzést kapok, ha ő kapja. <gül> hát ő a legjobb focista a világon, nem? Ez egy dolog, de nem azért jár az éppen az adott évben mutatott teljesítményért járnám. Ha, ha, ha azért járnám, mert te vagy a legjobb, akkor nem kéne másnak kiosztani. Esetleg lehetne vitatkozni, hogy Céronádo, vagy ő kapja, többnyire messzi De Ez nem erről szól, hogy ki a világ legjobbja. Tehát ez, Igazából ez az, 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 az
0: egész történet, történet, ugye általában olyanoknak szokták adni, akik eh, klubszinten is sikeresek az adott szezonban, vagy az adott évben, meg válogatott szinten is, és emiatt van az, szinten hogy... Mi,
1: pont mit érte, pont semmit.
0: Pont semmit, igen, és amennyire tudom, bár nem láttam még PSG meszben 5 pályán, mármint hogy képet láttam róla, de, de meccset így nem néztem. Ö, ahogy hallom, nem nagyon, nem nagyon, nem élete formájában játszik itt az ősszel a psg ben Nem tudom, de ugye azért nehéz a dolog, mert mondjuk mit tudom én Mószala viszont élete formájában játszik az ősszel, de hát ugye nem nyert semmit az idén. Ezért sem. mondják,
1: hogy Zsorzsinyó, mert hogy, ugye az olasz válogatottal, meg, meg a chelsea is, de és akkor Nem, ezért, tudom. most akkor lehet támadni a, a, az én, nyilván az én választottam, az Lewandowski lenne, aki űrszámokat ez most már két idény óta, és ugye a nyomorult Covid a tavaly labdát is keresztül húzta. Um, lewandowski
0: szerintem is kiárna egy, csak ugye a lengyel válogatottal, meg ő, ő se nyer semmit, és ugye a Bayern hol esett ki a Bélben idén? 8 között? 16 között? Nem már tudom. Hát valami és
1: mi? Na mindegy, szóval, meg... így,
0: ő, ő, se, ő se pipálja ki ezeket a, ezeket a mezőket. Igazából. Én nem én vagyok kibben. Nem vagyok, mi, ha ilyen évadok, a...
1: amikor senki nem pipál ki semmit. Vannak szinem, olyan évadok. Szerintem
0: Zsorzsinyó, ugye ki pipál, de, de Zsorzsinyót én nem tartom egy olyan formátumú focistának egyébként. Ha akkor már sokkal inkább kellett volna, hogy én kanté aranylabdát mm-hmm. kapnia erről a posztról. Hát nem tudom. Ez, ez az egész Szerintem túl van dimenzionálva a dolog.
1: És igen, és... számunkra, de a labdarúgok számára óriási egyéni elismerés. És egy csomó labdarúgónak a szerződésében nem hiszem, hogy mondjuk Messi Messinek, ezeken a top labdarúgóknak hiányzik ez az összeg, de benne van a szerződésében, hogy egy esetleges olyan labdáért kapnak, nem tudom, 2 két millió euró. De nyilván ők, ők, ők az örökségük miatt szeretnék ezt, nem olyan hanem, hanem a szakmabeli örökség miatt szeretnék ezt elérni, és bár nekünk valóban már a töpünktelen van az egésszel, és nyilván szubjektív, meg lehet, hogy még lobby is van mögötte, nyilván nem kicsi, meg, meg olykor azt gondoljuk, hogy komolytalan, de számuknak borzasztóan fontos is. Voltak olyan évadok 2010, Wesley Snyder, 2013, Frank Ribery, és biztos, hogy ki, ki tudna még különböző szitukat mondani, amikor, amikor nem feltétlenül azt kapta, aki Isten igazából megérdemelte volna. Hát
0: Nálam például biztos, hogy Xavi és Iniesta is aranylabdás focista lenne, főleg, hogy ugye a válogatott tornákat meg is nyeregették abban az időszakban, ugye EBVBEB B, e, B egymás után, és mégse kaptak. Szóval persze, de, de szerintem fölösleges ezen állandóan. Mert minden évben van egy ilyen szezonja ennek a dolognak, amikor mindenki panaszkodik, hogy ah, már megint Messi, jó, már megint Ronaldo, nem, nem hiszem, hogy ezzel nagyon foglalkozni kell.
1: Hát akkor menjünk tovább, mert van itt még bőven labdarúgó hír. Az az, az, az angol szurkoló, aki rasszista kirovanást intézett az angol válogatott feketebőrű játékosaira, tízhetes börtönbüntetést kapott, és nem ez az egyetlen ilyen szintű hír. Nyolc hét börtönbüntetésre ítélték azt a Csiási szurkolót, aki szintén a Londoni Premier League csapatát Tatanám híveinek címezve antiszemita és rasszista üzeneteket tett közzé közösségi oldalon. Hát én mondom őszintén, nem fogom idézni, hogy mit írt, de inkább a büntetés az, ami, ami szerintem hát ez már szólt, hát ez üzenetértéki büntetés. Ez azt mutatja, hogy öcsé, milyen csinálsz, akkor mész a börtönbe, ez már azért húzósabb. Tehát én, én abszolút egyetértek ezekkel a büntetésekkel.
0: Mm, én nem. Én a szólásszabadság iránti Vágyam, ezt... az mélyebb annál, mint hogy... A szabadság az
1: nem lehet, nem lehet egyenértékű a... a, a, nem, a...
0: várják, ve- vegyük kettő a dolgot. Tehát... Másokat bántó... Igen, ezt akartam mondani, hogyha én mondjuk elkezdelek téged a Twitteren, mit tudom én minek nevezni, mondjuk sárgának, mert az semmiképp se vagy, de hogyha ázsiai származású lennél, és én lesárgáználak közvetlenül a Twitteren, <gül> az... A, vagy mocskossárga, vagy tehát, hogy ilyesmi. Uh-huh. A, az A személyes bántás, arra azt mondom, arra se feltétlenül tartom a börtönt a legjobb megoldásnak, de hogy azt valamilyen módon mindenképpen szankcionálni kell. De hogy ilyen csapatot, azt, azt nem tudod. Tehát, hogy a csapat a szurkolóinak lehet, hogy rossz, rosszul esik, de hogy ott nem egy ilyen személyes dologról van szó. Nem tudom, én, én nem, nem érzem ezt, a, nem érzem azt, hogy egy ilyen, ilyen dolgot a börtönbüntetéssel lehet. Hogyha az és, és, és ö, konkrétan olyanokat megfogalmazol, hogy írtsuk ki, meg ilyesmi, az megint más történet, mert ott nyilván átlépted a, a szólás megvélemény szabadság korlátait, de szerintem nem, nem szerencsés az, hogy börtönbe küldenek ilyen embereket. Az is biztos, hogy valamiféle módon azért korlátozni kéne azt, hogy a... a játékosok, akiket ez közvetlenül érint, az, azok ne legyenek kitéve ennek a
1: történetnek? Egy magyar vonatkozású hír, kiesett a Ferencváros az Európa Ligából, négy mérkőzés, négy veresség, esételen a csapat a tavaszi folytatása, a Leverkusen, Betis, Celtic voltak a rivális csapatok, a, a szurkolók kifütyülték, ugye Stőgeredzőt, a fidesz rigmussal kifigyülték Tokmakot is, akit még pár hónappal ezelőtt hősként ünnepeltek. Elmondom, nem néztem igazából uh, Ferencváros mérkőzést, meg EL-mérkőzést sem, csak az jutott eszembe, ezért nem is, nem is szeretnék markáns véleményt megformálni a kieséssel kapcsolatban, csak az jutott eszembe, hogy vajon ilyen csapatokkal szemben elvárható-e egy várostó még akkor is, hogy talicskálhatója ebben a pénzt, és egy árva magyar, vagy nagyon kevés magyar labdarúgó van a, a csapatban, a kezdőben elvárható-e a továbbjutás? A továbbjutás,
0: a továbbjutás semmiképp, tehát azért az Európa négy legjobb bajnokságából kettőben az első hétben végző csapatokról beszélünk. Uh-huh. A szeltik az egy másik kérdés, mert szerintem a Skód bajnokság, és ugye tavaly a b 1 lejtezőjében ki is a szeltiket a Fradi.
1: De Tehát az, az sz... más volt, szerintem. Az egy volt, nem? És akkor nem voltak nézők. Igen, de idegenben. Oké, hogy...
0: Igen, nem voltak nézők, de idegenben. Szóval szerintem, a... igen, az is más, de azt hiszem, hogy egyébként az, azt a szintet, ahol a skót foci jelenleg tart, azt azért meg kell tudnunk célozni, még csak mm. kicsit más alapokon nyugszik is a dolog, ha már ennyi pénz belemegy. Tehát a, a skót foci azért jelenleg nem tartozik egyáltalán Európa élmezőnyébe, hanem ugye a középmezőnyben van valahol mondjuk a skót bajnokság, és nyilván ott is a Celtic meg a Rangers azért eléggé kilók fölfelé az ottani mezőnyből, de, de szerintem a Celtic ellen a nulla pont és az oda-vissza zakó, az, az talán egy kicsit problémás. az, hogy a Leverkusen meg a Betis megelőzi a Fradit, t azt szerintem teljesen normális. Tehát a, pont tavaly, amikor a Fradi BL porondra jutott, és ugye ott a selejtezőben tényleg azért környékünkről meg, meg ebben, a, ebben az európai középmezőnyben viszonylag jó csapatokat ejtegetett ki, és, és erről beszélgettünk, hogy, hogy mondjuk a Fradit, hogyha beejtenéd egy, egy olasz, vagy egy spanyol, vagy egy német bajnokságba, akkor valószínűleg a kiesés ellen küzdene, és jó eséllyel ki is esne. Tehát azért az, hogy az ottani élcsapatoktól kikapott, az nem meglepő szerintem.
1: Hát minden esetre Stögeredző nem gondolkodik a lemondáson. A bajnokságban átvette azt, a vezetést, nem azt, hogy átvette a vezetést a Fradi. A legutóbbi győzölmének gól. Megverték a kisvárdát ezek szerint? Igen, elég komolyan, igen. Úgyhogy és vezet a Fradi, nem hiszem, hogy itt nagy változások lennének, vagy is majd meglátjuk. Uh, még mindig, mindig labdarúgás, Barcelonával kapcsolatos hír, és Javi lett ugye a vezetőedzője a csapatnak, hazajött, otthagyta a arab munkadóját, ami számomra nagyon érdekes, hogy állítólag ő fizette a lelépési díjának a felét, 5 millió dollárnak a felét, hogy hát a Barcelona kispadját, és azt ígérte a szurkolóknak, hogy büszkék lesznek a csapatukra. És szintén szóval, milyen
0: anyagi állapotban van a klub, az se lehetne meg, hogyha Sávi fizetné a villanyszámlát a kámlókban. <gül> <gül> hát, megkezdjük meg, ezzel, ha trollkodhatunk ennyit. Megjelent az egyik magyar sporttal foglalkozó honlapon egy olyan cím, hogy a Barcelona megtalálhatta a maga Guardioláját. <gül> Ezt azért úgy <gül> nézzük egy kicsit. Na, de visszatérve Savira, nagyok az elvárások, de az biztos, hogy sok idő kell ahhoz, hogy ebből a, ebből a helyzetből kivigye a Barcelonát, és remélem, hogy tényleg itt a közönség részéről, meg a. Tehát, hogy neki van akkor a jelenléte, meg tekintélye, hogy, hogy akár éveken keresztül is. Tudja építeni majd ezt a csapatot, és aztán remélhetőleg, mondjuk akár már a következő szezonban látszódni fog az előrelépés.
1: Megyünk tovább. Tenisz, még hozzá. Magyar. Tenisz. Az MTS honlapja szerint az elnökség 2016 és 2020 közötti évekre vonatkozóan rendelte ÁFA önellenőrzést, mert, idézem, alapos gyanú merült fel azzal kapcsolatban, hogy a szövetség korábbi vezetősége nem megfelelően számolt el és fizette be az áfát. Ez azt szerepménye, hogy 7 110 millió forint befizetendő összeget állapítottak meg, ennyi nyilván nincs a perszeben, úgyhogy megkérték a kormányt, hogy hagy kapjanak ezt a pénzt az egyik zsebéből a másikba. De ezt a terhet, ha módban akkor fizessék már őkbe, így van.
0: Vicces egyébként ez a sztori, hogy, hogy itt ugye az látszik, hogy mióta Lázár János átvette a tenis szövetség vezetését, azóta azért tényleg egy ilyen nem azt mondom, hogy teljesen piacgazdasági szemlélet, de azért egy a valósághoz valamennyire közelítő szemlélet lett úr szövetségen, ugye lemondták a FED kupát, amiért kifizettek volna egy pénzt, és semmi értelme nem volt, olyannyira, hogy, hogy most a héten zajlott a most már Billy Jean King kupa, és nem hiszem, hogy nagyon sokaknak az inger küszöbét elérték az, hogy azok a hírek, amik onnan jöttek. Szóval tényleg itt rendbe akarják rakni ezt a ezt a szövetségi gazdálkodást, lehet, hogy amikor átvette a szövetség vezetését, az egyébként pártársától, Szűcsernőtől, Lázár János akkor maga se gondolta, hogy mibe vág bele. Hát volt baj bőven, na. Ezt, ezt szerintem kijelenthetjük anélkül, hogy bármilyen politikai részrehajlással vádolnának minket. Igen, ez a
1: rendőrségügy egytől kezdve mindent emlegetnek, úgyhogy ennek még biztos, vagy, vagy erről még biztos, hogy hallunk sokat. Egy rövid, örömteli hír, legalábbis azok számára, akik szeretik a golfot. Hát nem mindegy. A Tiger Woods a hírek szerint olyan jól halad a rehabilitációjával, hogy már golfos mozdulatokat is végezhet. ugye februárban volt egy ilyen horroristikus autóbalesete, ki felreállt az autójával, és a Los Angeles-i hegyekben egy golftornát követően. És hát... Tényleg ilyen horrorisztikus sérüléseket szenvedett. A jobb lába az teljesen tropa, tropára ment, és mindenféle műtéteket kellett rajta elvégezni, és nagyon hosszú felépülést jósoltak neki. Aztán egy pár héttel ezelőtt, ugye a baleset után nem sokan már mankóval látták, és azok a fényképek, azok a közösségi médiát elárasztották, aztán utána már egy. Sét a volt, ö, sétált. Aztán már ott volt a fiának a golftornája, mindenféle segítség nélkül és mindenféle bot nélkül egy golfütőre támaszkodva. És akkor most a legfrissebb írás, hogy most már azért enyhébb golfos mozdulatokat is végezhet, tehát oda 6 vagy ilyen rövidebb közelítő ütéseket is el tud már végezni. Úgyhogy még az is lehet, hogy a jövő áprilisi Masters-en, én úgy hogy azt célozta meg, az az egyik, hanem a kedvenc tornája akár még ott is lehet az elnyűhetetlen Tiger Woods.
0: Az azért egy nagyon szép rehabilitációs történet lenne, hiszen ugye egy 40-valahány éves versenyzőről van szó, ugye?
1: Így van, 40, hát most nem tudom, 43-45, valahogy ha. 45 szerintem.
0: Szóval azért ebben a korban ilyen sérülésből
1: visszatérni, az nagyon szép dolog lenne. Igen, és hát ott a, a bokája volt az, ami nagyon tropára ment, illetve különböző fémanyagokat kellett beépíteni a a síbcsontjába, lábszárába, úgyhogy ja, kemény, komoly, komoly baleset volt.
0: Képzeld el, nem teljesen kapcsolódik ide, de gyorsan elmondom. Van egy norvég fiatal síző nő, Kajsa Vighoff Lee, aki tavaly a világbajnokságon tört el a lábát, és úgyhogy látszott elsőre is, hogy, hogy az ott eltört. Alsó lábszárcsontörés egész pontosan, mert azt hiszem a bokája is mindkét csontja eltört, és most ilyen vlog sorozatot indít a rehabilitációjáról, és az első részben benne volt maga az esés is, meg, meg a tudod ezek a képek az első pillanatokban, meg videó a lábáról, hogy hány helyen kellett belenyúlni, ugye amikor fölvágják az embert, és akkor utána van egy ilyen baromi nagy seb, utána, és vagy négy ilyen sebb volt a, a így mondjuk a comb középtől lefelé a csajnak, nagyon durva, de, de úgy tűnik, hogy fog tudni élni, pedig ötször kellett műteni egy ilyen, egy ilyen történet után, és ő egy 21 eleje, tehát ő egy nagyon fiatal, nemrég volt junior világbajnok egy pár éve, úgyhogy egy ilyen fiatal szervezetnél se biztos, hogy vissza tud térni aktív sportra, vagy olyan szintre, mint volt korábban, és Tájger kétszer olyan idős körülbelül, úgyhogy
1: szúrkolunk neki hanem, keresztül eddig, tehát az már, ja, már igazából nem. nincs olyan, olyan testrésze, amit nem ütöttek volna legalább egyszer, úgyhogy így van, szúrkolunk, más nem, nem tehetünk. Hát és akkor de a mai átsíróvat tele volt meredekebbnél meredekebb témákkal, jön egy újabb és az utolsó meredek téma is. Hát ez a Chicago Blackhawks sztori, ez nem tudom, hogy a hallgatók közül kinek van meg, de egy pár mondatban idézzük fel, a 31 és jelenleg a német harmadik vonalban légióskodó Carl Beach, aki 2019 és 20-ban a DVTK csapatában játszott, feljelentett idén májusban korábbi klubját, tehát Csikágot, és nyomozás indult az ügyben. Az ügy pedig azt takarja, hogy az akkor 20 éves jégkorongozó, a 2008-as draft első körében választották ki, de nem igazán jutott lehetőség az az NHL-ben. John néven szerepelt a vizsgálati anyagban, azt jelentette, hogy a videóelemző Brad Aldrich 2010 májusában szexuálisan zaklatta őt, bészból ütővel fenyegetve orális szexre kényszerítette.
0: És ugye már odáig kifutott a sztori, hogy a Black Hawks azt kérte a hoki hírességek csarnokától, hogy Brad Aldrich nevét satirozzák ki a Stanley Cupáról.
1: Igen, de mondjuk az asszisztentsét, aki szintén ott volt, benne volt a buliban, azért nem, vagy a csapatmenedzserét. A sporttém a, sportaim, a foglalkozott ezzel az ügyel, és ö, érdekes kérdéseket feszegettek. bár ö, egy picit azért van a fenntartásaim ezzel a kapcsolatban. Ö, úgyhogy inkább nem is, meg is tartom véleményemet magamnak ez arról, de minden esetre ez, ez, ez van egy egészen döbbenetes történet. A nagyon sokan lemondtak már, akik, akik szerepeltek ebben az ügyben. Úgy gondolják nagyon sokan, hogy az NHL komisszár is bele fog bukni ebben, mert hogy már jó szokás szerint megint ment a szőnyeg alá söprés. És később amúgy Beach, Cal Beach felvállalt ezt az egész sztorit úgy, hogy arcostól minden estől tehát nyilatkozott, és most már abszolút már az az interjú le is ment, és mindenki látta, hallhatta. Nem tudom, nagyon-nagyon szörnyű ez a történet. Én azt nem értem, hogy hogyan maradhatott titokban, hogy. Uh, ugye, uh, ugye nem is maradt titokban, mert uh, akkor jelentette ezt a storyt, abban az időben uh, talán Beach valakinek, és azt mondták, hogy most koncentráljunk a, a rájátszásra, mert a Stanley-kupát nyerhet a csapat, meg is nyerték a csapat, a Stanley-kupát, de miután ugye megnyerték, az egész story így elfelejtődött.
0: Igen. Uh... Az az igazság, hogy nagyon, nagyon sok esetben szerintem itt a, ezeknek a sztoriknak a háttere tényleg konkrétan az, hogy oké, okay, hogy lehet, hogy van ennek az embernek, vagy tök mindegy kiről van szó, valamiféle ilyen szexuális perverziója, vagy, vagy ö, egész egyszerűen megkívánja azt a játékost, vagy ilyesmi. De hogy az, hogy rákényszeríted valamire, az, az szerintem sokszor abból fakad, hogy egy, egy ilyen, nagyon sok ember nem tud a hatalommal mit kezdeni, és, és lehet, hogy egyszerűen arrogánsá válik, lehet, hogy lehet, hogy eljut ilyen szintig, hogy, hogy szexuális zaklatásra vetemedik, de hogy tényleg egy, egy hierarchiában, aki főjebb áll, az, az sok mindent megtehet az alatta lévőkkel, amit nem kéne, és ez az, ami, ez az amin szerintem változtatnia kellene az emberiségnek önmagában Mindenféle,
1: mindenféle téren. Belegondolsz, hogy mik zajlanak most jelen pillanat az amerikai major sportokban, egészen döbbenetes. Tényleg, ja. tehát az NFL-ben, az NBA-ben, az NHL-ben igazából most a baseball csak azért nem említettük, mert, mert tavaly már a Houston igazából elvitte a primet, mert a hajárad, nem is tudom mikor ezzel a dobolós-csalós sztoriával, és most igazából nem történt semmi különös a szezon során, legalábbis én úgy tudom. Az, az kemény, hát amit, ugye, Houston,
0: Houston azután a hét után döntőbe tudott jutni. Így van, most az aztántától legalább kikaptak. De,
2: de. De az, az biztos, a, hogy.
0: valik az élet oda. Igen, és ebben szerintem azért nagyon benne van az, hogy, hogy tényleg most már, most már minden, minden, ami megtörténik, arról van valami, van valami videó, vagy van bizonyíték, vagy van, van uh, valamiféle nyoma. Szerintem ez a, ez a mai világ, ahol tényleg nem tudsz úgy csinálni valamit, hogy az ne derüljön ki valami rosszat. És ez ez valamilyen szinten jó, de közben persze rávilágít arra, hogy hogy milyen világban élünk, hogy milyen emberek vannak körülöttünk.
1: Így van. Hát és akkor zárásként, kézilabda magyar férfi válogatott nehezen, de legyőzte Boszniát elvé felkészülési mérkőzésen?
0: Nem sikerült megnéznem a hétvégén ezt a meccset. Pénteken játszották, két góllal nyertünk, a Bosnyák kapus, aki talán a legjobban jegyzett Bosnyák játékos, a Flensburg kapus, a állítólag elég jól védett, de igazából ugye Bosnyákok azért szerintem egy szinttel alattunk vannak, vagy másféllel, és ebből a szempontból ez a szoros. Szerintem még mindenki abban bízott, hogy egy nagyobb arányú győzelmet arat a csapat, és, és így egy ilyen nagy lendülettel, hogy most már csak két hónap van a hazai rendezésű eb egy ilyen lendületes nagy győzelemmel megyünk rá, hát nem ez lett, de remélhetőleg sikerül
1: belőle tanulni. <gül> és aztán ezt a hírt, ezt át nekem, azzal a felhanggal, hogy Cicoharc Lengyelországban Twitteren vitatkozott össze, meg tulajdonosa a plok edzőjével. Mi közük egymáshoz? Hát az a közük
0: egymáshoz, hogy mind a két csapat a játékosokat a lengyel válogatottban, és azon indult ki a harc, egyébként a Tök érdekes a Kielce tulajdonos egy holland üzletember, aki régóta Lengyelországban él, és igazából győzködték évekkel ezelőtt arról, hogy vállaljon szerepet ebben a kijelcei csapatban. Ő, ő ugye nem nagyon tudott a kézilabdáról semmit, és, és aztán végül is bevették, és aztán végül egyedüli tulajdonos lett, és hát, hogyha valaki így a kézit is szereti, meg a Twitteren is szeret ö, ö, olvasgatni, akkor érdemes őt követni, mert Elég szókimondó, és tehát én nem, nem egy titkolózós fajta. Szóval a, a Plocka edzője az pedig, a Savi akit ismerhetünk, a Veszprém, meg a válogatott korábbi edzőjéről van szó. De az történt, hogy Dasek, a plock játékosa, a lengyelek is játszottak egy felkészülési meccset, asszem a svédekkel a múlt héten, és annak ellenére, hogy jelezték a plockiak, hogy Daszak nem teljesen egészséges, 53 percet töltött a pályán, ami ugye majdnem végigjátszott a meccset. Miközben a, a Kielcének három játékosa is lemondta kisebb sérülésekre hivatkozva a válogatott behívót a lengyel válogatottba, és Szabáte azt írta a Twitteren, hogy, hogy elfogadhatatlan az, hogy, hogy ők jelezték, hogy Daszak sérült, és, és mégis ennyit játszott, miközben és hogy minden klubra, klubnak ugyanolyan elbírálásban kellene részesülnie ilyen esetekben. És akkor ezt, ezt a második részét, ezt ugye nyilván Szervász kikérte magának, a kielce elnök, és, és akkor ezen, de ilyen aranyos stílusban, ilyen önnek nincs igaza, ez és ez és ez történt, szép napot, elnök úr. Tehát, egy ilyen kicsit ilyen, ilyen udvariaskodva, Uh-huh. veszekedtek a Twitteren. Ugye Szabaté azt mondta, hogy ő igazából nem utalt arra egyáltalán, hogy a KLC és a válogatott között lenne valamiféle ilyen összefonódás, vagy külön megegyezés. A KLC elnöke meg arra utalt folyamatosan, hogy de hát ez ugyan nem lett kimondva szó szerint, de egyértelmű, hogy erre utalt Szabaté a szóval ezen ment a vitatkozás, csak ugye azért érdekes ez, mert ez olyan, mintha nem tudom, a Momi Rilic, a Veszprém edzője, a Szeged Klub elnökével a Twitteren vagy a Facebookon egymásnak üzengetne folyamatosan,
1: szóval vicces, vicces történet. És akkor maradt még egy kézilabda hír, és az zárul is az Eti Ácsi magazin, a Veszprém bevásárolt a szerint, vannak új érkezők, indokolt volt nagyon, hogy Zsebben nyúlja? Nem tudom, hogy egyetlen zsebben nyúltak-e, de hogy új játékosokat szerzőtesjenek?
0: Hát ez ugye úgy néz ki a kézilabdában általában, hogy nagyon ritkán vásárolnak ki játékosokat a szerződésükből. Tavaly a PSG kivásárolta Steins-t, de valamilyen pár százezer eurós díjat kell elképzelni, nem, 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 nem tudom. Tehát a, tényleg az a durva, hogy top játékosokat mondjuk kéziben ki lehetne vásárolni, én egy millió euróért teszem azt, mm. amiért fociban egy nyolc ezredik játékost kapsz meg. Szóval azért érdekes ez a vásárlás, mert ugye az idén a Veszprém elkezdett egy olyan projektet, amiben inkább a saját nevelésű játékosokra, a magyar játékosokra akarják a hangsúlyt fektetni, és ehhez képest ugyan a négy új név között ott van Fazekas Gergőnek a neve, aki Fazekas Nándor fia, és a korosztályos Európa-bajnokságon már nagyon-nagyon jól játszott idén nyáron, Szóval ő tényleg a, a jövő nagy magyar játékosa lehet, de a másik három név, akiket bejelentettek érkezőként, és ez úgy kell elképzelni, hogy 2022 nyarán jönnek ezek a játékosok Veszprémbe, ők mind idegen légiósok, elderá az egyiptomi válogatottból egy balátlövő, Vajupov egy nagyon-nagyon jó fehér orosz jobbszélső, és a jobb szélső poszton ott most már Gucs mellett egy fiatal magyar Dörnyei Boris szokott játszani a Veszprémben. És Dragán Pesmalbek, aki félig francia, félig szerb, és már a francia válogatottba is hívták, de mégis a szerb válogatottat választotta, ami ugye azért érdekes, mert a francia összehasonlíthatatlanul sikeresebb a szerbnél. Szóval ő is egy fiatal, ő egy beálló. Nem tudom, hogy kik fognak távozni, tehát ugye ezek a bejelentések jól hangoznak, de hogyha ők négyen jönnek, és ugyanaz a keret marad, mint eddig, akkor megint túl népesedés lesz Veszprémben. Valószínűleg a mostani keretből távozni fognak játékosok, de az biztos, hogy ezek mind viszonylag fiatal és magas szintű játékosok, akiket most bejelentettek, tehát nem az a vonal, ami ment pár éve, hogy, hogy már lefelé szállóákban lévő játékosokat igazol a Veszprém, hanem ők abszolút fölfelé szállóákban lévő játékosok, és, és valószínűleg erősödik velük a csapat. Kérdés, hogy a
1: magyar játékosok kárára-e? Remélhetőleg nem. Hát mi ezeket a híreket tartottuk fontosnak, meg érdekesnek a mögöttünk álló hétről. Ennyi volt erre a hétre az Áncsirova. Természetesen jövünk legközelebb is, jövő héten. Ha esetleg van híretek, vagy hozzá, hozzáfűzni valótok a most elhangzottakhoz, akkor a Twitteren a podcast hashtag az, amit, amivel megtalálhatjátok a tucainkat, vagy megtalálhatok minket is Twitteren, meg mindenhol máshol. Úgyhogy ha van bármi, amit közölnétek velünk, akkor ne habozzatok és keressetek meg bennünket. És akkor miért a búcsú ideje. Réponny és farkasfagyából találok, sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bőven is olvashatok honlapunkon az Európosport.hu.